0: Auf meinen Schränken im Büro, da liegt Staub und was dieser Staub mit den Smartphones zu tun hat, die ihr alle heute benutzt, das erfahren wir in dieser Folge. Tja, mein Büro, das ist eigentlich kein Büro mehr, das ist mehr ein Lagerraum. Da horten sich halt Kartons und Kisten bis an die Decke, das alles voll mit irgendwelchem Krempel, den ich brauche, damit ich eure Rechner fertig machen kann und damit ihr eben das bekommen könnt, was ihr im Shop so bestellt und ja, könnt ihr euch denken, so hortet sich das so nach und nach alles zusammen und äh, im Prinzip bleibt dann vom eigentlich ursprünglich gedachten Büro nicht mehr ganz viel übrig. Was ich da aber noch hortet, und äh, da kommen wir nämlich jetzt drauf zu sprechen, da sind oben auf den Lagerschränken und äh, Regalen die oberste Stufe sozusagen, wo ich sowieso schlecht rankomme. Äh, da habe ich natürlich dann das hingestellt, wo, äh, wo ich nicht oft rankommen können muss. Und das sind eben meine alten Computerschätze aus frühen Tagen. Die habe ich da noch gehortet. Zumindest die Sachen, die ich nicht sowieso schon längst mal verkauft habe, da sind jetzt also quasi noch die Stücke, von denen ich mich am schwersten trennen konnte. Da befinden sich neben ein paar alten Amiga-Kisten noch ähm, ja, mein C64, ein C128D, äh, ein Commodore CDTV. Da werden wir auf alle Fälle noch eine Folge drüber machen müssen. Das war nämlich schon ein Computer, der war seiner Zeit weit voraus und wurde deswegen nicht, nicht verkauft, weil die Leute wirklich im Laden dran vorbeigegangen sind und nicht so richtig wussten, was man damit tun soll, wozu das gut sein soll. Und da waren viele Techniken drin, die heute selbstverständlich sind. Ähm, Philips CDI zum Beispiel war auch so ein Ding. Das stand auch in den Läden und die Leute sind dran vorbeigegangen und die meisten haben gesagt, was soll ich da damit? Da ist keine Tastatur dran, was, was soll das? Das ist doch kein Computer. Und für einen CD-Player ist es irgendwie viel zu teuer. Also die Leute konnten da halt nicht viel mit anfangen. Es gab immer so ein paar Geräte in der Vergangenheit der Computer, wo die Menschen halt nicht dran gegangen sind, weil sie nicht wussten, was man damit machen soll und äh, das kam dann erst später, dass diese Geräte wahrscheinlich dann erst hätten Erfolg haben können auf dem Markt. Ja, und dann äh, haben wir noch einen Computer da oben drauf stehen, unter anderem. Äh, den, von dem wollte ich euch heute ein bisschen was erzählen. Der hat nämlich paar besonderheiten und zwar ist das ein aquan archimedes 3010 war das glaube ich gehen wir mal zurück irgendwo mitte der 90er da hatte ich meine zeit wo ich mit den amigas von commodore gearbeitet habe ähm, da war das gerade so die zeit als äh, naja gut commodore ging schon richtung pleite langsam und das war aber so die Zeit, wo man die Computer noch unterteilte in Heimcomputer, also die Computer, die zu Hause standen für die Endanwender und im Bürocomputer. Das waren zwei getrennte Welten und dafür wurden auch unterschiedliche Computer im Prinzip gebaut. Dass sich das alles so ein bisschen vermischt hat und im Prinzip dann alles ein und derselbe Brei geworden ist, das kam erst etwas später. Die Heimcomputer haben sich größtenteils damals so ihren Kleinkrieg gegeben und aufgeteilt unter Atari. Die hatten mit ihrer Atari ST-Reihe dann so äh, ihren Bestseller und Commodore war eben mit dem Amiga unterwegs. Äh, Richtung Mitte der 90er hatten die schon die Amigas mit den AA-Chips setzen, also vor allen Dingen A1200, der sollte den sehr bekannten und beliebten Amiga 500 ablösen und der Amiga 4000, der sollte dann so die ähm, Desktop-Computer ablösen, also vor allen Dingen den 1000er und 2000er. Ich sagte ja Mitte der 90er, das war also schon zum Ende hin dieser Heimcomputer-Ära eigentlich, da zeichnete sich das schon ab, dass das ein bisschen zurückgeht auf dem Markt und der PC sich wahrscheinlich durchsetze, durchsetzen wird. Der war also schon in den Heimanwendermarkt eigentlich durchgedrungen. Die Dinger wurden immer billiger, man konnte sich den zu Hause leisten und sie wurden auch multimediafähig. Die hatten dann vernünftige Grafikkarten, sodass man da vernünftig was mit anfangen konnte. Das war vorher nicht so, da hatten die Heimcomputer tatsächlich auch die Nase vorn gegenüber den PCs, einfach weil die PCs bis dahin für das Büro gedacht waren keine vernünftigen äh, Grafikkarten hatten, womit man hätte beispielsweise Spiele spielen können. Und das ist immer so ein Durchbruch für den Heimanwenderbereich, ähm, wenn der Computer, wenn man da äh, vernünftig äh, Spiele drauf spielen konnte. Also ein Computer, wenn man da nicht vernünftig Spiele drauf spielen konnte, der ist eigentlich nie in den Heimanwenderbereich durchgedrungen. Das hat er nie geschafft. Die Leute wollten einen scheinbar zu Hause vor allem mit den Dingern eben spielen. Die Bürocomputer hatten bis dahin also relativ schlechte rudimentäre Grafikkarten drin, da konnte man nicht ganz viel mitmachen außer eben Text darstellen und ein bisschen Linien, also alles, was man so braucht, um eben so ein Office-Programm darstellen zu können und damit arbeiten zu können. Somit hatten die Leute vorher in den Büros normalerweise immer einen PC, manchmal gab es eben so, so Unix-Systeme, ähm, wenn das so ein größeres Netzteil, äh, Netzwerk war. Dann waren das meist irgendwelche Unix-Kisten. Ähm, hatte ich hier auch schon mal, davon. war äh, Xenix von, von Siemens, ähm, war so ein typisches System, das hat man damals oft benutzt. Ähm, hier in Deutschland war es nicht so gewaltig, dass der Apple Macintosh sich durchgesetzt hatte. Der war dann meistens in Redaktionen zu Hause, wenn man also viel mit Desktop-Publishing gemacht hat. Also Zeitungen eben layoutet und, und überhaupt Zeitschriften, Magazine und sowas. Da war dann wirklich auch der äh, Apple Macintosh immer mit, an, mit dabei. Und äh, ansonsten in den normalen durchschnittlichen Büros, Fabriken, Unternehmen und so weiter, da gab es eigentlich, normalerweise gab es da keinen äh, mac eben nur wenn irgendwas designt werden musste. Der war eben berühmt und berüchtigt für kreative Geschichten, für Desktop Publishing halt hauptsächlich. Desktop Publishing ist einfach das Layouten ähm, von ja, Zeitschriften, von, von A4 Seiten. Alles, was mit Design-Layouten so zu tun hat, mit Fotos hantieren, ähm, Textzeilen äh, darstellen und sowas, das ist eben DTP. Macht man heute äh, auch oft mit dem PC. Gibt es auch schon ganz nette Programme dafür. Äh, aber damals war das eben äh, so, so vorwiegend so ein Vorreiter äh, auf dem Apple Macintosh. Ähm, kommen wir mal zurück zu meinem Acorn äh, RISC PC. Naja, RISC PC nannte Acorn seine Rechner erst etwas später. Dies, den ich habe, das ist ein Archimedes. Und der Archimedes ist ein Tastaturcomputer, der war für den Heimanwenderbereich gebaut worden. Als ich aber in dieser Zeit mit meinem Amiga arbeitete, ist ganz klar, dann kauft man sich auch Fachzeitschriften für sein Computersystem, das man benutzt. Hatte ich davor, da hatte ich halt mein C64, habe ich mir natürlich die 64er gekauft, die Zeitschrift. War mal ganz interessant, da waren dann auch immer so ein paar... Basic-Skripte drin, die konnte man abtippen und wenn man sich nicht vertippt hat und viel Glück hatte, dann konnte man Run eingeben und dann lief dieses Programm auch. Wenn man bedenkt, was man damals für einen Wahnsinn an Zeit totgeschlagen hat mit solchen Geschichten, äh, irrsinnig. Nun gut, aber in diesen Amiga-Zeitschriften, die ich mir damals natürlich dann auch immer gekauft habe, am liebsten natürlich erst mit Disketten da drauf, da pappte immer so eine Diskette drauf. Später kam dann, dass da eine CD drauf war oder dass man die CD extra gekauft hat in so einem Papp-Ding noch. Ähm, das lag dann immer am Kiosk. Habe ich immer gern gestöbert und mir dann auch mitgenommen. Da war meist Vollversion drauf und ganz, ganz viel Software. Es war damals furchtbar aufregend, sich so eine CD, CD zu kaufen, die ins Laufwerk reinzusetzen und dann da drin rumzuwühlen, was da alles Schönes Neues drauf war. Ihr müsst euch vorstellen, wir befinden uns hier in der Zeit, ähm, da gab es halt noch kein Internet. Das heißt, ich konnte nicht mal eben ins Internet gehen und mal gucken und stöbern, mir Informationen holen und vor allen Dingen Software besorgen. Die musste man sich irgendwie anders beschaffen und äh, da war, eben, war man eben froh, wenn man einfach hier zum Kiosk gehen konnte, sich eine Zeitung kaufen, wo irgendein Datenträger draufpappte und dann hatte man mal wieder was Neues für seinen Computer, was man dann ausprobieren und entdecken konnte. In den Amiga-Zeitschriften machten dann plötzlich irgendwann, fiel mir dann auf, dass da immer wieder großflächige Anzeigen geschaltet waren, Werbeanzeigen, und die äh, informierten mich über irgendein Computersystem, was mir erstmal nichts sagte und was für mich auch uninteressant war in dem Moment, weil ich ja den Amiga gerade erst hatte, das war noch gar nicht so lange her, und das war für mich Aufregung genug, das Ding, äh, der hatte Multimedia-Fähigkeiten, die man sonst nirgendwo zu der Zeit so äh, finden konnte. Und deswegen äh, war ich bedient. war ich fertig. Es war alles so, wie man es haben wollte. Man hatte einen tollen Computer, mit dem man ganz viel machen konnte. Und war dann darauf fixiert, hat sich dann diese Werbeanzeigen eigentlich gar nicht angeschaut. Ich vermute mal, dass diese Werbeanzeigen vermutlich teuer waren damals in den Zeitungen. Denn die haben, quer durch alle Zeitschriften haben die versucht, diese Werbungen zu schalten. Aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da wahnsinnig viel Erfolg mit hatten. Vielleicht erst ein bisschen später dann, ähm, als Commodore pleite ging und äh, Atari das dann ja auch schlecht ging, ähm, dass sie da dann irgendwie äh, noch die Leute abgegriffen haben, die dann eben diese Systeme verlassen haben und sich was Neues gesucht haben. Da sind viele auf den äh, Apple rübergegangen, das weiß ich noch. Und äh, mag sein, dass Acorn da vielleicht auch ein paar Anwender mit übernommen hat. Das kann gut sein. Also es sind viele, die damals diese Systeme, die platt gegangen sind, da sind eben viele, die sich auf Heimcomputer spezialisiert hatten, die sind eben kaputt gegangen. Den Markt, den gab es dann plötzlich nicht mehr. Und äh, es gibt Menschen, die wollen äh, ein zukunftssicheres Computersystem benutzen. Das heißt, wenn die sehen, da ist jetzt kein Hersteller mehr dahinter und äh, ich werde also von diesem Hersteller wohl keinen neuen Computer mehr bekommen, und äh, vielleicht habe ich ja sogar Probleme, wenn der mal kaputt ist, dass ich den reparieren lassen muss. Ist übrigens kein Problem. Man kann heute noch seine alten Schätze durchaus reparieren lassen. Gibt es Spezialfirmen äh, für. Ähm, naja, aber die Leute äh, haben dann immer relativ früh Angst, dass da irgendwie, dass sie nicht mehr an neue Rechner rankommen, dass sie in, in ein totes System sozusagen ihre Zeit stecken und dann sehen die zu, dass sie ihre Rechner abstoßen und orientieren sich dann neu, suchen sich ein anderes Computersystem, wo der Hersteller eben noch am Leben ist und wo man dann auch noch künftig weiterhin wird von dem Computer bekommen können. Nicht zuletzt dieser Crash des Heimcomputermarkts hat sicherlich auch Apple geholfen, seine Macintosh besser zu verkaufen. Denen ist das zu dieser Zeit auch sehr schlecht gegangen. Und das war ja so... Ja, so ungefähr die Zeit, als auch Steve Jobs ähm, das Unternehmen verlassen musste. Äh, und äh, ja, das wurde dann auch auf dem Macintosh immer schlechter Das heißt, denen ging es auch nicht so wahnsinnig gut. Vielleicht wären sie da schon ganz über den Jordan gegangen, äh, wenn der Heimanwendermarkt nicht kaputt gegangen wäre und sich dadurch noch zumindest noch einige ähm, nochmal eben schnell einen Mac gekauft hätten. Alles möglich. Man weiß nicht, was damals alles passiert wäre wenn es ein wenig anders gekommen wäre. Die Werbeanzeigen, die äh, wollten einem also einen Acorn aus England verkaufen. Also Hersteller war Acorn Und äh, die haben damit geworben, dass dieser Computer, der Acorn Archimedes, viel, viel schneller arbeiten würde als alles, was man bis dahin kannte. Die ganzen Heimcomputer. Und äh, trotzdem günstiger sein würde, also wahnsinnig viel Leistung für einen guten Kurs. Äh, Gerade hier in Deutschland ähm, war man dann halt sicherlich oft am überlegen, ein Computer aus England, das kennt man normalerweise hier nicht. Äh, ich glaube, da sind nicht so wahnsinnig viele dran gegangen. Der Arkon Archimedes war in Deutschland also kein Kassenhit, der war nicht oft besonders oft gekauft. Und äh, wenn man ihn heute sucht und haben möchte, dann sucht man noch länger. Also es ist nicht so, dass man jetzt auf Auktionsplattformen wie Ebay mal eben Arcon, äh, Archimedes oder so eintippen kann. Hat dann einen Treffer und kann sich mal so ein gebrauchtes Ding eben für so ein Huni kaufen. Das funktioniert bei den Dingern normalerweise nicht. Sind also durchaus wahre Schätzchen, die ich hier auf meinem verstaubten Schrank noch stehen und liegen habe. Und dessen bin ich mir durchaus bewusst. Ich werde sie wahrscheinlich trotzdem irgendwann einmal so nach und nach mit abstoßen und verkaufen. Einfach, weil sie mir nichts mehr bringen. Die stehen da rum, stauben vor sich hin. Und äh, wenn ich sie mir wieder mal anschließen würde und versuchen würde, damit zu arbeiten, würde ich wahrscheinlich nichts hinkriegen. Reicht der Seerest nicht mehr für. Und Blindenhilfsmittel und Zubehör gibt es für die Dinger nicht. Also macht das nicht so wahnsinnig viel Sinn. Gut, äh, mein Arkhorn Archimedes... Ich kann euch leider nicht mehr sagen, wann ich mir den gekauft habe. Das muss meiner Meinung nach äh, zwischen Mitte und Ende der 90er noch gewesen sein. Ähm, die Dinger, äh, ja ich habe euch eben gesagt, die waren billiger als das, was man sonst so äh, bekommen konnte. Vor allen Dingen in der Leistungsklasse. Es war damals so, als der erste Arcon herauskam, der RIS-PC, -RIS dass der ungefähr die Leistung hatte, die ein anderer Computer hatte der 20.000 D-Mark damals gekostet, hätte. Und der Arcon Archimedes hatte nun, das, dieses etwas größere Modell, hatte nun 3.500 D-Mark gekostet. Das heißt, so könnt ihr euch vorstellen, wie das Verhältnis war. Wenn man einen besonders leistungsfähigen Rechner also haben wollte, musste man also wirklich, ja, zwischen 10.000 und 20.000 D-Mark auszugeben, war dann überhaupt kein Problem. Das, da war man schnell hin. Äh, liegt einfach daran, wenn man entsprechend die Grafik und das alles, wenn man äh, das in der Leistungsklasse braucht, sodass man da vernünftig was auch rausholen kann, dann wird das Ganze einfach wahnsinnig teuer. Äh, das war auch bei den Commodore Amigas so, wenn man äh, den Amiga 3000, als der rauskam, wenn man den in einer richtig vernünftigen, richtig geilen Ausstattung haben wollte, dann wurde das Ding eben auch ganz schnell über 10.000 DM teuer. War da überhaupt kein Problem, so viel Geld auszugeben für einen Computer und es gab offensichtlich auch immerhin noch genug Menschen, die das bereit waren auszugeben. Und äh, der Arcon Archimedes, der war nun also ja so schnell wie die schnellsten Computer, die man so damals auf dem Markt hatte, die, äh, wenn man die in der Ausstattung hätte haben wollen, dass man da ähnlich mit hätte arbeiten können, hätte man eben über 20.000 mark investieren müssen. Und dieser Arcon, der hatte eben einen Preis von, 3500 D-Mark ungefähr. Ich habe äh, den Preis, das wusste ich so auch nicht, habe ich jetzt nachgelesen in der Wikipedia, was die so gekostet haben. Denn ich habe meinen mit Sicherheit nicht für das Geld gekauft. Meiner war einen ganzen Zahn billiger. Da habe ich irgendwie ein paar hundert Euro, ach, 100 Euro, paar hundert Mark damals hingelegt. Und dann hatte ich einen Akorn Risk pc ähm, Wie gesagt, man muss so ein bisschen aufpassen. Äh, Archimedes und Risk pc das sind unterschiedliche... Marken von äh, Akron eigentlich, aber äh, man sagt insgesamt, sagt man zu den ganzen Dingern eigentlich immer RISC-PC, weil es eben ein Computersystem war mit einer RISC-CPU drin. Diese RISC-CPU, das heißt im Prinzip, dass es, dass die mit einem reduzierten ähm, Befehlssatz arbeitet, das heißt, die kann eigentlich von der Anzahl der Befehle der möglichen, kann sie weniger Dadurch, dass sie weniger kann, muss sie aber nicht so komplex aufgebaut sein kann schneller arbeiten. Und das ist der Unterschied zum, zu der CISC-CPU, die wird mit C am Anfang geschrieben. Die steckt normalerweise in euren Computern drin. Die hat also einen ziemlich umfangreichen, erweiterten Befehlssatz und damit kann man eben mehr machen, wenn man vom, vom Programmieren her, aber sie arbeitet dadurch insgesamt bei gleicher Taktrate und gleichen Kernzahlen und sowas arbeitet die langsamer als ein RISC-Prozessor. Dieser RISC-Prozessor, der steckt dann tatsächlich ähm, bei euch in euren Smartphones drin. Nun nicht nur da, sondern in ganz vielen Geräten bei euch im Haus. Ähm, ihr werdet überall verteilt bei euch im Haus mittlerweile schon Arm-Prozessoren haben. So auch in eurem iPhone, in eurem Android-Gerät, im Tablet. Ähm, ja, vielleicht schon in eurem Fernseher mit drin. Da wird es auch wahrscheinlich einen geben. Äh, wenn ihr irgendwelche digitalen Videorekorder oder sowas habt, da ist ein Armprozessor drin. Es könnte sein, dass ihr ein Nasslaufwerk oder sowas habt, da ist ein Armprozessor drin. Es könnte sein, dass eure Waschmaschine einen Armprozessor hat, eure Mikrowelle, euer Herd. Das kann gut alles sein, dass da Armprozessoren drin sind. Die haben sich überall ausgebreitet. Das liegt einfach daran, weil sie eben besonders leistungsfähig sind, also schnell arbeiten und rechnen können und relativ günstig herzustellen sind. Und dieser ARM-Prozessor, der war dafür eigentlich nicht gedacht, dass er sich so flächendeckend überall bei euch im Haus ausbreitet und unsere Smartphones befeuert, sondern er steckte eben in diesen Computern drin, von dem ich euch eben erzählt habe. In meinem äh, Acorn äh, Archimedes steckt also ein ARM2 Prozessor drin und der ist damals wirklich einfach als Computerprozessor so gebaut, entwickelt und dort eingebaut worden. Wenn ihr so ein iPhone benutzt, dann äh, wisst ihr ja, dass dort äh, ein A Prozessor drin ist. Das ist nichts anderes als ein ähm, lizenzierter ARM Prozessor. Und ARM, also ARM wirklich, das steht für Advanced Risk Machines. Also Risk könnt ihr euch schon denken, aha, da hat er eben von gesprochen, scheint also wirklich irgendwas mit zu tun zu haben. Und dieses Advanced, das hieß nicht immer Advanced, denn früher zuerst stand ARM, die Abkürzung stand nämlich für Arcon Risk Machines. Das heißt, dieser Hersteller hat wirklich diesen Prozessor extra entwickelt. Das ist die, äh, im Prinzip der Hersteller, das ist eigentlich die BBC in England die hat die Marke Acorn sozusagen als Herstellerlogo entwickelt und darunter eben auch den ARM Prozessor entwickelt, der aber eben für die Acorn Computer gedacht war. Die wurden da eingebaut und ich hatte euch ja schon eben erzählt, wie leistungsfähig die Dinger waren, dass die mal eben so Computer damals platt gemacht haben, die mal eben mehrere Zick naja zigtausend, was heißt zigtausend, zwanzigtausend D-Mark gekostet haben, ist also schon scheinbar ganz enorm das kleine Ding gewesen damals. Und er war ihn schon damals deutlich billiger herzustellen, als alles, was man bis dahin so kannte in der Leistungsklasse. Das hat sich im Prinzip nicht wesentlich bis heute geändert. Dieser Prozessor ist immer noch sehr, sehr schnell, sehr leistungsfähig. Und trotzdem sehr billig herzustellen. Und deswegen haben wir das Ding eben überall in all unseren Geräten drin, die mobil sein müssten. Der hatte, hat, wie ihr euch denken könnt, nämlich noch einen großen Vorteil. Er ist nämlich extrem energieeffizient. Er kann mit sehr wenig Energie lange Zeit laufen. Und somit war der natürlich, da ist man schnell drauf gekommen, ideal für Geräte, die irgendwie unterwegs mobil gebraucht wurden. Und so fügt sich so nach und nach dann zusammen, wie es eigentlich kommen musste, dass dieses Ding bei uns in unseren heutigen Smartphones und Tablets natürlich früher oder später hat landen müssen. Denn wir wissen jetzt einmal, er ist günstig herzustellen. Zweitens, er ist extrem schnell und leistungsfähig. Und drittens, er ist sehr energieeffizient. Also, wenn wir uns das mal vor Augen führen, perfekt geeignet, um in unserem Smartphone die Software anzufeuern. Und genau das passiert eben auch heute. Als man dann gemerkt hatte, dass man diese Arcon risk computer doch nicht so ganz gut verkaufen konnte, wie man sich das ursprünglich gedacht hat, man hat also viel Geld in die Entwicklung gesteckt und hat natürlich auch wirklich ein überlegenes System irgendwie zustande bekommen. Aber irgendwie konnte sich das so am Markt nicht so richtig durchsetzen. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu, woran das wahrscheinlich gelegen hat. Äh, aber was man eben entwickelt hat, war ein Prozessor, der nun wirklich äh, leistungsfähig war und viele Vorteile hatte. Und so hat man gesagt, okay, bevor jetzt hier alles platt geht, bevor wir jetzt sagen müssen, okay, die Arcon-Computer, die lassen sich so nicht verkaufen, überlegen wir uns, was wir mit dem Prozessor zumindest machen. Und hat das dann ausgelagert in die ARM äh, Limited, hieß die dann, glaube ich. Die gibt es, meine ich, äh, bis heute so unverändert, mittlerweile bauen die gar keine Prozessoren selber mehr, sondern sie designen nur noch die Prozessoren. Das heißt, diese ARM-Prozessoren, die werden immer weiter entwickelt natürlich, aber sie werden eben nicht für den Massenmarkt dann von diesem Hersteller hergestellt, sondern alle anderen Hersteller können sich das Ding im Prinzip lizenzieren, das Design und die Funktion und alles, was damit zusammenhängt können sich das dann abändern. Im Prinzip können die sagen, das brauche ich, das brauche ich nicht, das brauche ich, das brauche ich nicht. Ganz viel mehr ist es nicht. ist also so ein Prozessor, den man sich selber zusammenbauen kann nach einem Baukastensystem. So müsst ihr euch das vorstellen. Das heißt, der kann ganz viele verschiedene Funktionen bedienen. Und dann kann man sich einfach sagen, okay, das möchte ich damit reinhaben, das kann ich gebrauchen und dieses brauche ich eigentlich nicht, das kann weg. Und dann wird das stillgelegt normalerweise. So, und das machen eben auch die unterschiedlichsten Hersteller und dann kann es passieren, dass der ARM-Prozessor äh, unter verschiedensten Bezeichnungen wieder auf den Markt kommt und dass die Hersteller dann im Prinzip so tun, als hätten sie den komplett alleine gebaut und so macht Apple das eigentlich auch. Dann heißt das Ding eben A7, A8, A9 oder wie auch immer. Und äh, es ist nichts anderes als ein ARM-Prozessor, wo Apple dann gesagt hat, okay, äh, Baukastenprinzip, das brauchen wir für unser iPhone und unsere iPads. Das brauchen wir hier nicht und das brauchen wir und das brauchen wir auch nicht. So könnt ihr euch das ungefähr vorstellen, wie dann am Ende der ARM-Prozessor in euer iPhone beispielsweise reinkommt und äh, ja äh, dann nicht mehr ARM-Prozessor heißt, sondern eben A ah, sowieso. Ähm, man könnte dann natürlich sagen, okay, das A steht sicherlich für Apple, das wird auch so gemeint sein. Aber man könnte es im Prinzip genauso gut äh, als Abkürzung für den ARM-Prozessor nehmen. Wie dem auch sei, das Ding steckt also bei euch in euren Geräten drin. Überall, äh, quer durchs Haus vermutlich, äh, im Auto, überall wo man irgendwie billige, stromsparende und sehr schnelle, leistungsfähige Prozessoren braucht, ist der ARM-Prozessor nicht weit und hat auch nicht immer die Prozessor, äh, die, äh, den Namen ARM da dran so könnt ihr euch ungefähr denken schon, dass ihr zwar überall ARM-Prozessoren habt, die heißen aber nicht immer ARM. Da ist nicht immer ein Aufdruck drauf, dass das ein ARM-Prozessor ist, sondern da können alle möglichen Bezeichnungen drauf landen. Gut, aber äh, mir ging das darum, dass ihr mal so ein bisschen wisst, wo dieser Prozessor, äh, der Prozessor, den ihr bei euch in den mobilen Geräten habt, wo der überhaupt ursprünglich herkommt und äh, dass wir sozusagen... Den ur 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 äh, bei mir oben auf dem Schrank im Staub liegen haben, nämlich in diesem Arcon äh, Archimedes noch immer eingebaut. Das ist ein Tastaturcomputer, der im Prinzip so ähnlich aufgebaut ist, wie damalige Tastatur-Heimcomputer eben so aufgebaut waren. Wer schon mal so einen Atari ST gesehen hat oder einen Amiga 500, oder ein Amiga 1200. Der weiß eigentlich auch, wie der Archimedes so ein bisschen aussieht. Der war ein bisschen dicker, ein bisschen breiter, ein bisschen größer noch. Aber von der Bauart her, vom Prinzip her genauso. Das heißt, nach oben hat man eigentlich nur eine dicke, fette Tastatur gehabt. An den Seiten so ein paar Anschlüsse. Und vor allen Dingen nach hinten hin hat der Archimedes eine ganze Reihe lang entlang diverse Anschlüsse. Mein Archimedes, den hatte ich mir auch gebraucht gekauft und äh, der hatte hinten sogar so ein Genlock äh, mit eingebaut. Das heißt, da kann ich mit äh, einem Quarkskabel irgendein Bild- und Tonsignal einspeisen. Korkskabel, das war ähm, normalerweise früher Gang und gäbe. Das kennt diejenigen, die heute noch einen Kabelanschluss in der Wohnung haben. Die kennen das immer noch. Da ist es geblieben. Wer mit dem Satellit oder ähm, ja gut die Antennenanschlüsse, das funktioniert dann meistens auch noch über Korks. Oft Mini-Koax, aber äh, eben auch. Das ist eben dieser runde Anschluss. Kennt ihr bestimmt mit so einem Pin drin. Und auf der anderen Seite braucht man eben die Hülse, die diesen Pin umschließt. Und dann kann man das ineinander stecken, hat man eine Steckverbindung. Ähm, dieses Koax-Kabel also dient dazu, um Bild- und Toninformationen äh, eben zu übertragen. War damals überall Standard, heute bei vielen noch, aber nicht bei allem. Und das kann man eben in den Archimedes reinstecken und dann kann der das normale... Antennensignal äh, einspeisen, kann äh, sich eine bestimmte Farbe aus diesem Bildmaterial heraussuchen und äh, kann dann im Prinzip äh, Text und Bild über das Bild rüberstellen äh, und das Ganze auf einem an weiteren Anschluss, auf einem weiteren Koax-Anschluss auch so wieder ausgeben. Das ist im Prinzip ein Genlog, das heißt ähm, man kann Text über das laufende Bild drüber laufen lassen. Ähm, auch Bilder und so natürlich und somit kann man also die Computergrafik auf das laufende Kamerasignal äh, äh, sozusagen drüber gehen lassen das war damals, äh, gar nicht mal so ungewöhnlich, dass äh, mein CDTV, da habe ich euch eben schon von erzählt ähm, das Commodore CDTV, was auch noch bei mir auf dem Schrank rumsteht, hat das auch da habe ich es allerdings selber nachgerüstet, da war hinten ein Steckplatz drin, da habe ich mal gedacht, okay äh, ziehst du die Blende mal ab, kaufst du so einen Genlock, da war das mit dem CDTV, das ist ja nie richtig in die gangegänge gekommen und daher konnte man das Zubehör, was ursprünglich anfangs wahnsinnig teuer war, für ein paar Euro witzigerweise dann noch ergattern, habe mir so einen Genlock nochmal eben schnell gekauft und das hinten reingesteckt und somit hat der das auch ja und ist im Prinzip eine feine Sache, da kann man nämlich seine eigenen Filme mit und abspannen und sowas direkt über das Kamerasignal über den Film drüber laufen lassen, da kann man also schon recht professionelle Dinge mitmachen ähm ja, das war aber nun die eine Möglichkeit, die einen Anschlüsse, die an so einem Archimedes, bei meinem zumindest hinten dran waren, ich weiß nicht, kann euch nicht sagen, ob das nachgerüstet war oder ob das standardseitig da drin war kann sein, dass es Modelle gab, die das eben fertig mit eingebaut hatten. Äh, jedenfalls, was das Ding wirklich hinten drin hatte, sind jede Menge Anschlüsse. Das Ding ist also vollgestopft mit irgendwelchen Anschlüssen. Ich habe den Rechner natürlich jetzt nicht vor mir. habe auch keine Lust, den jetzt vom Schrank her zu holen, Sonst würden wir einfach mal dem Ding entlang gehen. Dann würde ich euch mal so abtasten, erzählen, was ich da so an Anschlüssen vermute. Das machen wir heute mal nicht. Äh, ich wollte euch im Prinzip nur mal, so ein bisschen erzählen, wo der Prozessor herkommt, den ihr in euren Mobilgeräten drinne habt. Und äh, wollte euch einfach so ein bisschen was über meinen acorn Archimedes erzählen. Der hat nämlich noch ein paar Besonderheiten. Wir sind noch nicht ganz durch. Ähm, also außer, dass der jede Menge Anschlüsse hat und in einem Tastaturgehäuse drin ist, was ich persönlich nach wie vor immer noch recht praktisch finde. Äh, man hat also nicht irgendwo irgendeinen Kasten oder sowas stehen, sondern hat die Tastatur, die man sowieso ja eigentlich immer braucht bei einem Computer, die hat man eben vor sich und darunter ist im Prinzip der ganze komplette Computer verbaut. Nach hinten hin, die Anschlüsse, die stören einen auch nicht weiter. Das heißt, man hat im Prinzip überhaupt keinen Platzbedarf äh, für den Computer. Früher hat einen das immer sehr gestört, wenn man diese Tastaturcomputer hatte, mit den ganzen Anschlüssen hinten raus, links, rechts waren noch oft Anschlüsse und wenn man das überall, was dran angeschlossen hatte, dann hatte man immer einen riesengroßen Kabelsalat auf dem äh, Tisch stehen. Muss man sich vorstellen, wenn man dann äh, damals war das noch nicht so gang und gäbe, dass da jetzt irgendwie Tasta, äh, äh, Festplatten oder so eingebaut waren. Diskettenlaufwerke teilweise auch noch nicht, die hat man sich dann extern angeschlossen und dann hatte man jede Menge Peripheriegeräte auf dem Tisch stehen, alles miteinander verkabelt und hatte dann seine eigentlich ja gedacht ähm, kompakte, handliche Tastatur vor sich, wo eben der Computer mit eingebaut war. Aber dadurch, dass da jetzt wieder zig Kabel von abgingen und man diverse andere kleine Gehäuse ringsherum hatte, äh, war dieses Praktische dann auch ganz schnell wieder weg und nervte dann auch ganz schnell wieder. Und dann ist man eben dadurch äh, übergegangen, hat sich dann irgendwie wieder so einen Kasten hingestellt. Da waren dann die ganzen Anschlüsse hinten an diesem Kasten dran. Den hat man irgendwo unter dem Tisch verschwinden lassen und hat sich einfach die Tastatur oben auf den Tisch wieder hergeholt und so kam dass dann, dass sich so der typische PC damals dann irgendwie mehr durchgesetzt hatte. Man hat sich also entfernt von diesen typischen Tastaturcomputern, die wie gesagt auch ihre Vorteile hatten, hat sich dann für einen Kasten entschieden, wo eben da die ganzen Anschlüsse und Erweiterungen rauskamen. Aber der Archimedes, der war eben für den Heimanwender gedacht. Es gab eben auch die RISC-PCs, die waren dann wieder mehr für den professionellen Einsatz gedacht. Ähm, waren dann wieder normal abgesetzte Desktop-Computer. Und ähm, man konnte also schon deutlich merken, dieser Archimedes, der hatte es wohl auf den Amiga und den Atari abgesehen. Und deswegen wahrscheinlich auch eben diese Werbeanzeigen in den Fachzeitschriften damals. Man hat die schon durchgelesen und die waren auch reißerisch geschrieben und man war auch ein bisschen ja, äh, erstaunt, was man aus so einem Ding, was, was die können, was die an Geschwindigkeit drauf hatten. Das wurde immer äh, darunter geschrieben, kann ich mich noch erinnern, dass wie viel Mal schneller bestimmte Dinge an diesem Computer funktionierten. Und das waren immer so mehrere hundert Mal schneller als das, was man bis dahin so hatte, was man kannte an Heimcomputern. Äh, das heißt, dieser äh, diese Rechner von Arcon, die waren schon... Erstaunlich schnell und leistungsfähig. Und dann schien dieser für damalige Verhältnisse auch für einen normalen Heimanwender, für den durchschnittlichen, äh, wenn, das, wenn so ein Ding mal eben 3000 DM oder so gekostet hat, das war eben auch damals schon viel Geld, hat man sich dann doch überlegt, ob man sich sowas dann kaufen will. Aber zumindest hatte man ihn in der, in der Werbeanzeige und war dann schon erstaunt, was die Dinger wohl scheinbar leisten konnten. Gesehen hat man hier sowas nie, man ist, konnte also nie hier irgendwie ins Kaufhaus gehen, kann ich mich jedenfalls nicht trennen entsinnen und hätte da mal sich so einen Teil ansehen können. Äh, die waren in Deutschland wirklich nicht weit verbreitet. Ähm, der Arkon Archimedes äh, hatte dadurch auch eben ein großes Problem. Weil, äh, selbst wenn man so ein Ding sich dann hier in Deutschland gekauft hatte, man hatte dann ein Riesenproblem. Wie gesagt, in den Kaufhäusern gab es dafür nichts. Internet hatten wir noch nicht. Ja, jetzt könnt ihr euch denken, was dann passiert. Ihr habt so einen Luxusschlitten da stehen und könnt dafür keine Software bekommen. Ist ja nun nicht so, dass man mal eben ins Internet hätte gehen können und dann irgendwie gefunden hat, okay, in England gibt es Software, kann man bestellen und hätte sich die dann da bestellt. So einfach ging das damals alles nicht. Und Zeitschriften wüsste ich jetzt auch nicht, ob es da welche gab. Es gab später mal Zeitungen, die wurden in Kleinserien Produziert, die hatte ich auch, die AAA. Die hat sich mit typischen Tastaturcomputern befasst, nämlich äh, äh, hat Artikel geschrieben für den Amiga, für den Atari und für den ähm, Apple oder den Archimedes. Das weiß ich nämlich jetzt gar nicht mal mehr. Äh, ich meine, dass der Archimedes da nämlich auch drin vorkam. Wie dem auch sei, äh, ihr könnt euch jedenfalls vorstellen, dass selbst wenn man so ein Ding sich dann gekauft hatte, man ein großes Problem hatte. Man konnte hier kein Zubehör mal eben zu kaufen und man konnte keine Software kaufen. So ging es mir dann im Prinzip auch. Ich hatte mir also für äh, relativ geringes Geld dann so ein Luxusschiff dann gekauft. Äh, bei Ebay mir, glaube ich, geschossen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, ich hatte den bei Ebay gekauft. Und äh, ja, konnte im Prinzip... Zubehör hat mich dann jetzt erstmal gar nicht so wahnsinnig interessiert. Bloß Software hätte ich natürlich ganz gern gehabt. Das ist jetzt gar nicht so schlimm, wie euch das vorstellt. ist also nicht so wie bei anderen Computern, dass ich mir einen Computer kaufe, habe keine Software und kann mit dem Computer nicht arbeiten. Denn der Archimedes war eben schon so seine Besonderheit. Den konnte man einschalten. und Dann hat man so gewartet, so 1, 2, 3, zack, war das System da. Der Desktop war vor allem da. Und man hatte also auch so seine Symbole und sowas konnte mit diesem Computer arbeiten und jetzt haltet euch fest, er hatte sogar seine komplette Anwendersoftware fertig mit drauf. Das heißt, ich habe hier keine Diskette, ich habe keine Festplatte, kein gar nichts. Diese ganze Software ist fest integriert in diesen Rechner, in seinen ROMs. Der hat auch äh, einen Speicherchip drinne, so dass man ähm, im Prinzip mit der Software arbeiten konnte konnte Einstellungen vornehmen und die Einstellungen wurden dann tatsächlich auch in diesem Speicher festgehalten. Die wurden gespeichert, sodass die nächstes Mal beim Einschalten dann auch wieder da waren. Das war schon wirklich was ganz Besonderes. Und wer sowas mal gewohnt war, das gibt es beim Amiga-System nämlich auch. Auch heute werden noch immer spezielle Karten hergestellt, sodass man das ganze Betriebssystem in einen ROM stecken kann. Und wenn man jetzt seinen Rechner dann einschaltet, dann ist wirklich so 1, 2, 3 Sekunden. Und da kann man mit dem Computer arbeiten. Das hat man sonst bei keinem anderen Computer. Ihr kennt das von euren Windows-Kisten her, wenn ihr die startet, wie lange das dauert. Und selbst wenn ihr an euer iPhone oder Android-Smartphone denkt, wenn ihr das Ding einschaltet, wie lang ewig lang das Ding braucht, um zu booten, damit ihr erstmal überhaupt irgendwann endlich mal anfangen könnt zu arbeiten. Das ist schon eine ganz andere Geschichte. Da ist man schon froh, wenn man mal so zwischendurch so einen alten Rechner wieder vor sich hat, schaltet den ein und kann im Prinzip sofort anfangen, mit dem Ding zu arbeiten. Das hatte der C64 ja im Prinzip so. Gut, da war einfach nur ein blinkender Cursor, da musste man Befehle eingeben. Im Endeffekt, wenn man da vernünftig Software mit äh, arbeiten wollte, musste man sich die reinladen, war also auch kein wirklicher Vorteil. Aber bei dem Archimedes war es eben wirklich so eingeschaltet, Arbeitsumgebung und Oberfläche waren vor allem auf dem Bildschirm und man konnte sofort arbeiten. War alles dabei. Man hatte äh, Grafiksoftware, man hatte ein DTP-Programm, man hatte eine Textverarbeitung, man hatte natürlich jede Menge kleinere Werkzeuge, Taschenrechner und äh, Notizbuch und was man alles so gebrauchen kann. Das ist eben alles komplett fertig da drin gewesen und man konnte da sofort mit arbeiten. Der Archimedes hatte auch eine für damalige Verhältnisse ordentliche, hohe äh, Bildschirmauflösung. Also nicht so wie, die, wie manche Heimcomputer, dass die so mit Klötzchengrafik noch arbeiten mussten. Das heißt, diese DTP-Programme und so, da konnte man also wirklich tatsächlich vernünftig auch ähm, schon was mitmachen. Da konnte man wirklich mit layouten. Jetzt bin ich nämlich wirklich am Überlegen. Ich meine, dass ich das irgendwie nämlich in Erinnerung habe, dass dieses AAA-Magazin, das hatte irgendwas mit meinem Archon, Risk-PC zu tun. Ich könnte schwören, dass ich da irgendwie mal was drin gelesen habe, dass die das mit einem Archon gemacht haben, das AAA-Magazin. Das haben die, glaube ich, wirklich mit einem Archon-Risk-PC äh, oder Archimedes ähm, layoutet und dann eben gedruckt und dann haben die das vervielfältigt und haben die Dinger dann so äh, vertrieben. Ist eigentlich schade, dass das Magazin nicht mehr gibt. Das war damals echt spannend. Nun gut, ähm, Kommen wir zurück auf die Software, die eingebaut war. Wir haben da äh, nämlich verschiedene Dinge, die wir heute noch in den Computern drin haben, äh, die unter anderem tatsächlich auch von Microsoft lizenziert wurden damals. Das heißt, ihr benutzt heute, wenn ihr einen Windows-Computer habt, benutzt ihr äh, Techniken, die es damals äh, auf diesem Archon Archimedes gegeben hat und die dort auch entwickelt wurden muss man sich mal vorstellen, das wissen auch viele von euch wahrscheinlich nicht. Wenn ihr jetzt unten an eure Taskleiste zum Beispiel denkt, dann würdet ihr sagen, ja, kenne ich, war bei Windows 95 schon das erste Mal da, das Ding, total praktisch, können wir alle prima gebrauchen, da sind eure geöffneten Programme, da könnt ihr hin und her mitwechseln. wechseln, ist eure Uhr mit drin und da könnt ihr auch links unten auf Start klicken, um ein Menü hochlaufen zu lassen. Eigentlich eine schöne Technik, stimmt's? Ähm, das Ding ist keine Entwicklung von Microsoft, wie übrigens, das, <lacht> ich will jetzt nicht sagen, das mal, ich hätte fast gesagt, wie ich das meiste bei Windows, aber es ist wirklich viel äh, von Windows, was ihr heute als Selbstverständlichkeit hinnehmt, was sich quer durch alle Windows-Versionen so äh, durchgezogen hat und was wirklich nicht von Microsoft ist. Microsoft hat ganz viel in Windows im Prinzip sich zusammengeklaut bei den unterschiedlichsten Betriebssystemen. Manchmal haben sie aber wirklich auch Geld dafür hingelegt und das offiziell lizenziert, weil es dann wahrscheinlich wirklich nicht mehr anders ging. Äh, da wären sie mit keiner Patentklage irgendwie vorangekommen. Und äh, ja, die Taskleiste ist eins davon. Das kommt wirklich von Arcon, von RISC-OS. So nennt sich nämlich das Betriebssystem auf dem Arcon Archimedes und Arcon RISC-PCs generell. Äh, das hieß RISC-OS, äh, gab es in RISC-OS 1, 2 und ich glaube, bei 3 haben sie Feierabend gemacht. Ich meine, das RISC-OS 3 die letzte Version war, mag noch eine, klein, eine kleine Version hinten dran gewesen sein, also RISC-OS 3. irgendwas, aber ich meine, dass die Dreier dann äh, am Ende den Schluss eingeläutet hat. So, und der RISC-PC, dieses RISC-OS, hatte eben unten eine Taskleiste drin und das hat Microsoft wohl auch bemerkt, dass das eine total praktische Sache ist. Und ähm, ja, wir sind Mitte der 90er. Ihr könnt euch vorstellen, ich glaube, als das mit Arcorn so angefangen ist, war das äh, Anfang der 90er. Das heißt, ungefähr, da muss es dann schon diese Taskleiste im Prinzip so gegeben haben. Irgendwann zwischen Anfang und Mitte. Und Windows 95, könnt ihr euch vorstellen, ist irgendwann 95 eben doch rausgekommen. Äh, ja, die Taskleiste war zuerst auf dem RISC-OS und Microsoft hat sich das Ding wirklich lizenziert, äh, sodass er das in Windows 95 schon mit einbauen konnte. Und das haben, Ding haben wir bis heute hin erhalten, bis Windows 10 hat sich das Ding gehalten und äh, wir arbeiten heute noch mit, immer noch mit etwas, was es damals auf RISC-OS zuallererst gegeben hat, eben auch auf meinem Arcon Archimedes. Der Archimedes, der hatte, eine, äh, wie gesagt, einen ARM-Prozessor bereits eingebaut. Das war in damals üblichen Taktraten. Das war bei Amiga und Atari nicht ganz viel anders. Der ARM-Prozessor wurde mit 8 MHz getaktet, war ein bisschen mehr schon als Standard war bei den anderen Rechnern. Aber das hat jetzt nicht den riesen Geschwindigkeitsschub gebracht, sondern das war einfach, dass das Ding eben in RISC-Architektur gebaut wurde. Das heißt, mit diesem reduzierten Befehlssatz pro Takt muss er also viel weniger unterschiedliche Funktionen bedienen. Und somit kann der viel schneller äh, das eigentlich abarbeiten, was er tun soll mit dem Befehlssatz, den er eben hat. Ähm, der wurde also hergestellt von BBC Computer. Ähm, BBC kennt ihr sicherlich auch heute noch äh, als, ähm, ja, ich weiß nicht, was sie überhaupt in, in England alles machen ich glaube die machen Fernsehprogramm und Radioprogramm ist also im Prinzip äh, dieselbe dasselbe Unternehmen die haben früher anfangs dann eben auch äh, versucht eigene Computer herzustellen und äh, hieß dann eben BBC Computer und die haben dann eben die Marke Acorn geschaffen und dann unter Acorn auch eben Computer gebaut sind angefangen mit dem Archimedes und später haben sie dann noch abgesetzte Computer gebaut also die mehr für Büros und so gedacht waren und die hatten, hatten sie dann Risk pc genannt. Im Prinzip war der Archimedes, aber nichts anderes war auch ein RISC-PC. Die Innereien waren dieselben. War damals ja auch üblich. Man hat im Prinzip dieselbe Technik genommen. Das hatte auch beim, bei Atari hatte man das so gemacht und bei äh, Commodore mit dem Amiga, dass man immer im Prinzip dieselben Komponenten genommen hat. Hat die einmal in ein Tastaturgehäuse gesteckt, etwas billiger verkauft am Markt. Dann wurde das, äh, ging das an die Heimanwender, die kannten... Solche Computer eben schon waren die gewohnt von den vorherigen Generationen der Heimcomputer, eben vom Commodore 64 beispielsweise, der sehr erfolgreich war. Oder bei Atari war es der 600 und 800XL. Das war auch so ein typisches Konkurrenzmodell zum C64. Und die Menschen waren damals eben diese Tastaturcomputer gewohnt. Deswegen ging das damit eben auch so weiter, dass alle Hersteller für den Heimanwender diese Tastaturcomputer gebaut hatte war bei Arcon eben der Archimedes und dann kam später abgesetzte Computer, die mehr so aussahen wie Bürocomputer. Das war dann eben als risk pc verkauft worden. Was damals auch alle so ein bisschen herumexperimentiert und versucht hatten, man konnte ja nun schon sehen, die Leute haben in den Büros gearbeitet mit normalen Standard-PCs, den IBM-kompatiblen also, und waren dann zu Hause mit ihren Heimcomputern. Und technisch waren die Heimcomputer durchaus in der Lage, auch zu arbeiten wie ein PC. Und deswegen hat man sich immer irgendwie überlegt, wie kriegt man das hin, dass die Leute eben beruflich mit ihrem normalen PC arbeiten können und können dann zu Hause mit ihren Heimcomputern vielleicht auch dieselbe Software benutzen, die sie im Büro haben. Und da hat jeder immer so seine Lösungen zusammengebaut, es gab also PC-Emulatoren, sprich ich konnte mir einfach eine Software auf meinen Heimcomputer laden, die dann so getan hat, als wäre sie ein PC, sodass man darauf die Software wieder hat laufen lassen können. Das war bei den damaligen Heimcomputern, die hatten einfach zu wenig Leistung dafür, war das gar nicht so einfach. Das ging, ab, es war, hat jetzt nicht viel mit wirklich vernünftig flüssigem Arbeiten zu tun. Das war nicht wirklich, dass man damit hätte vernünftig arbeiten können. Aber man konnte zumindest sagen, okay, wenn ich jetzt notfalls irgendwas vom PC laufen lassen möchte, dann kann ich das tun. Kann zumindest ja an die Disketten rankommen, kann die Dateien auslesen, kann mal eben eine Textdatei öffnen äh, mit MS-DOS auf meinem Amiga beispielsweise oder auf Matari. Äh, das hatten die alle. Und äh, für den Amiga war es auch so, dass man ein Sidecar gebaut hatte. Also so einen Beiwagen, den hat man einfach an den Computer seitlich angeschlossen. Es war so ein zusätzlicher kleiner Kasten. War eigentlich im Prinzip ein bisschen unsinnig, weil dieser kleine Kasten nichts anderes war als ein kompletter PC dort eingebaut. Und der hat dann im Prinzip die ganze Arbeit gemacht und hat nur noch die Bildsignale und die Eingabesignale hin und her geschickt, ausgetauscht mit dem Original Amiga, so dass man den PC im Prinzip auf dem Monitor hatte und hat dann die Tastatur gehabt vom Amiga und konnte dann, äh, mit einem ganz normalen PC, mit einem Bürocomputer arbeiten, mit einem IBM kompatiblen. Äh, aber diese Sidecasts war natürlich schweineteuer, weil es im Prinzip wirklich ein kompletter normaler PC was es war. Man hätte sich eigentlich genauso gut zwei verschiedene unterschiedliche Computer kaufen können. Man hatte eigentlich nur den großen Vorteil, man musste sich nicht noch einen Bildschirm nochmal extra kaufen. Äh, Diskettenlaufwerke konnten sie oft äh, sich teilen. Ähm, ja, Maus, Tastatur konnte man dieselbe benutzen. Äh, das ging dann schon und somit konnte man das zumindest ein bisschen einsparen. War auch nicht verkehrt, weil damals Monitore ein Schweinegeld gekostet haben. Wenn man damals einen vernünftigen, anständigen Monitor haben wollte, da musste man richtig für in die Tasche greifen. Ist nicht so wie heute, dass man mal eben für äh, einen Bruchteil des Geldes, was man für einen normalen Computer ausgeben kann, dass man dafür schon einen vernünftigen, anständigen Bildschirm kriegt. Damals, wenn man einen etwas größeren Bildschirm haben wollte, das war schon ein Vermögen, dass man dafür losgeworden ist. War auch immer das Hauptproblem in den Redaktionen und Büros sozusagen, wo Zeitschriften, wo man im Verlagswesen tätig war, hatte ich euch ja erzählt, da waren meistens, dass man da mit DTP eben zu tun hatte, brauchte dafür speziellere Computer, hat man meistens Macintosh oder so genommen. Und das war aber ja nicht alles. Man brauchte ja auch einen vernünftigen Bildschirm und der musste auch entsprechend groß sein. Und diese riesigen Bildschirme, die waren so teuer, dass man sich davon hätte genauso gut einen Mittelklassewagen kaufen können. Also schon ordentlich happig war für Heimanwender sicherlich nicht das Richtige. Nun gut, der Archimedes hatte aber auch hier die Nase vorn. Der hatte zwar einen PC-Emulator dann dabei, also eine Software. Mit der man den PC softwareseitig eben simulieren konnte. Und wenn man dann die Software, die PC-Software darauf laufen ließ, war die Besonderheit, dass der Archimedes das so hinbekommen hat, dass die in fast Originalgeschwindigkeit gearbeitet hat. Das heißt, das emulierte System, da lief dann natürlich irgendwie ein Microsoft DOS, also ein MS-DOS oder sowas drauf, oder vielleicht hat man auch schon Windows-Programme diese grafische Benutzeroberfläche Windows noch drauf laufen lassen. Also die Windows, die, die Version 1, 2 oder auch 3, 3.1, 3.11. Dann ging es ja erst mit Windows 95 im Prinzip los. Ähm, das konnte man im Prinzip alles da drauf laufen lassen und man konnte vor allem, konnte man damit arbeiten. Das ging bei den anderen, wie gesagt, nicht. Da war das mehr Spielerei. Ähm, klar, gehen tut es dann auch irgendwie. Aber äh, man, das war eben kein ernsthaftes Arbeiten. Aber beim Arcon äh, Archimedes funktionierte das eben. Da konnte man mit seiner Software, die man aus dem Büro her kannte, konnte man die auf dem Archimedes dann laufen lassen. Trotzdem hat er sich nicht so ganz durchgesetzt. Und äh, ja, das hatte aber wieder andere Gründe. Bei der Grafikauflösung, das hatte ich euch erzählt, der konnte sehr hohe Auflösungen bereits darstellen im Gegensatz zu den anderen. Aus heutiger Sicht vielleicht nicht so wahnsinnig hoch, aber damals war das wirklich schon klasse. Äh, da, Wenn man dann viel, viele Farben haben wollte, dann äh, war man schnell in Auflösungen immer noch mit einer 3 vorweg, also 325 x 250 oder sowas. Also so typische C64-Auflösungen war man dann auch mal schnell, wenn man möglichst viele Farben auf dem Bildschirm gleichzeitig haben wollte. Ist also immer so, es hängt natürlich mit dem Speicher und so zusammen, ähm, auch mit der Prozessorgeschwindigkeit, mit, der, mit dem Grafikchipsatz, wie schnell der arbeitet, ist ganz klar. Aber äh, man musste eben immer die Farben stark reduzieren, wenn man eine besonders hohe Auflösung brauchte Nun konnte man das aber auch, man konnte sagen, ich habe jetzt ein Spiel, da brauche ich nicht so eine furchtbar hohe Auflösung und dann kann ich eben die Auflösung reduzieren und dabei meinetwegen 256 Farben gleichzeitig darstellen. Da kann man, kommt es eben ein bisschen darauf an, dass das Spiel schön bunt ist und das ist alles fließend, dass das alles vernünftig bewegt werden kann und da musste man eben die Auflösung reduzieren. Während man, wenn man im DTP-Bereich arbeitete oder im Cut-Bereich oder sowas, das heißt, man musste irgendwas designen oder layouten, da brauchte man feine äh, Linien, diagonalen Kurven und sowas, da wollte man nicht, dass das alles mit Klötzchengrafik ist, sondern man musste eben die Auflösung hochschrauben. Ich muss mal eben in den Wikipedia-Artikel hinschalten, um die Auflösung euch halbwegs korrekt nennen zu können. Und zwar konnte man bei dem Archimedes die Auflösung hochdrehen. Der konnte dann nur zwei Farben darstellen, das heißt, es war natürlich meistens ein Schwarz und ein Weiß. Reicht aber ja für Office und DTP und so Geschichten hat das ausgereicht. Aber dann konnte er eine sagenhafte Auflösung von 1.152 Bildpunkten in der Breite und 896 in der Höhe darstellen. Das ist selbst für heutige Verhältnisse schon recht ordentlich noch. Und für damalige Verhältnisse war das gewaltig. Man konnte eigentlich im Prinzip nicht mal einen Monitorbildschirm dafür bekommen, es gab damals von der Firma NEC, oh ja, das steht hier sogar auch, den Multisync 2. An den kann ich mich nämlich auch noch sehr gut dran erinnern. Das war ein Monitor, der konnte ganz viele verschiedene Auflösungen darstellen, deswegen im Multisync. Und der 2 war eben die überarbeitete Version. Und der konnte eben nicht nur besonders viele Auflösungen darstellen, der war dadurch nämlich auch sehr beliebt beim Amiga, der ja auch die Auflösung hochdrehen konnte und ganz viele verschiedene Auflösungen fahren konnte. Und das ging teilweise, weil der Amiga ein sehr geiles Multitasking hat, das ist immer noch unübertroffen, nach wie vor. Und dieses Multitasking, da kann er eben auch unterschiedliche Bildschirme in unterschiedlichen Auflösungen laufen lassen und da kann man sich in Echtzeit durch diese Bildschirme zappen, also quasi tasten. Kombination drücken und da ist nicht, dass da irgendwie eine Reaktionszeit zwischen ist, sondern so wie man die Taste drückt, hat man sich auch durch die Bildschirme, äh, durch die geöffneten geblättert und jeder Bildschirm konnte eine andere Auflösung darstellen und äh, ganz klar, dafür braucht man auch, äh, wenn es blöd kam, auch einen entsprechenden Monitor, der das vernünftig darstellen konnte und dieser NEC Multisync, das war eigentlich eben so der Erste, der das alles so ein bisschen beherrschte, der äh, wirklich für DTP, für hohe Auflösungen und so weiter wirklich mal geeignet war und das war auch der Einzige, der diese hohe Auflösung des Archon Archimedes darstellen konnte, von der ich euch eben erzählt habe, in diesen zwei Farben. Ähm, der konnte dann immer noch 640 mal 512 Bildpunkte darstellen, bei 256 Farben. Auch das äh, hatte er allen anderen Systemen damals im Voraus. Wir reden hier von Zeiten, als es auf dem PC insgesamt nur 16 Farben gab. Die hatten meist diese CGA-Karten und sowas. Äh, der konnte überhaupt nicht mehr Farben darstellen. Das sollte einfach nur der normale PC-Computer sollte eigentlich im Prinzip nur ein Office und da brauchte man nicht äh, sehr viele Farben. Da ist man eben mit diesen paar Farben wirklich ausgekommen. Äh, der Amiga konnte zwar mehr Farben darstellen, aber nicht in der Auflösung. Ähm, da war, äh, war der alte ECS und OCS-Chipsatz noch gerade in der Mache und äh, ja, war da auch noch nicht so, dass man bei 640 mal 512 256 Farben darstellen konnte. Der Archimedes konnte das aber eben. So, und jetzt kommen wir mal so langsam durch die Grafik nämlich dazu, warum sich dieser Archimedes nicht so vernünftig durchsetzen konnte. Denn bisher hat er ja alles geha das gehabt, was die anderen schlechter gemacht haben. Er war kostengünstig. Eigentlich wäre es doch ein Erfolgscomputer gewesen. Der hätte sich eigentlich durchsetzen müssen. Hatte ich euch aber ja nun erzählt, er hat im Prinzip, sind wir jetzt immer noch im Büro hauptsächlich Zugang. Das heißt, er konnte eben sehr hohe Auflösungen. Dafür brauchte man aber Monitore, die sehr teuer waren. Nun gut, aber immerhin er konnte das. Ähm, diese hohen Auflösungen, die braucht man aber ja im Heimanwenderbereich nicht unbedingt. Da ging es, wie gesagt, um Spiele, irgendwelchen Multimedia-Kram. Schon damals so ein bisschen, aber äh, hauptsächlich hat man damals mit Heimcomputern eigentlich gespielt. Und das andere, was man so machen konnte, so Textverarbeitung, so, das war so ein bisschen nebenbei, hat man das dann noch mitgemacht. Ähm, der Archimedes hatte aber keinen kein Custom-Grafik-Chipsatz. Äh, Graphic äh, das war damals eben so Standard, so wie beim Amiga. Der hatte jede Menge Co-Prozessoren eingebaut, die sich speziell um die Grafikfähigkeiten des Amigas gekümmert haben. Ähm, beim Atari war es ähnlich, wenn auch bei Weitem nicht so gut äh, und äh, das hatte der Archimedes alles nicht, Er konnte die Auflösung zwar hochschrauben, konnte äh, gestochen scharfe Bilder wiedergeben, konnte auch sehr viele Farben darstellen in hohen Auflösungen, aber sobald das was mit Bewegung war, hatte er so seine Probleme. Eines der Hauptprobleme war beispielsweise, er hatte nur ein Hardware-Sprite. Sprites sind Objekte, die auf dem Bildschirm hin und her bewegt werden können. Ähm, ein Sprite, das kennt ihr alle, das ist nämlich euer Mauspfeil eventuell. Wenn ihr äh, jetzt nicht zu denen gehört, die jetzt blind sind, die habe ich ja auch eine Menge Hörer, sondern die ihren Computer sehen können und sehen bedienen, die kennen das, die schieben mit ihrer Maus durch die Gegend, haben dann einen Mauspfeil. Das ist normalerweise immer ein Sprite den man auf dem Bildschirm hin und her schieben kann. So kann man auch verschiedene Spielfiguren und so weiter. Man kann also viele verschiedene Sprites ähm, anzeigen und kann die im Prinzip auf dem Bildschirm hin und her bewegen, ohne dass man da irgendwas großartig für programmieren muss. Ähm, das konnte also auch schon der C64, der konnte auch mit vielen Tricks mal eben Sprites verdoppeln, dann sah das so aus, als wenn das, der ganze Bildschirm am Wuseln war, als wenn ganz viel los wäre. Und in Wirklichkeit hat er ein bisschen herumgetrickst mit den Sprites, mit der Anzahl, die er darstellen konnte. Und beim Archimedes brauchte man nicht viel rumtricksen. Der hatte eben nur sein eine Sprite. Und das war eben in der Regel reserviert für den Mausfall. Dieser ganze Computer scheint also irgendwie so ein bisschen auf Büro äh, ausgerichtet gewesen zu sein. Dafür war er perfekt. Äh, hatte auch entsprechend die Software im ROM dafür. Man konnte also irgendwie ja, Büroarbeit mit dem Ding vernünftig machen. Das hat er den anderen wirklich vorausgehabt und da hat er seine Stärken gehabt. Ähm, war aber ausgelegt ja als Tastaturcomputer. Hat also eigentlich den Angriff versucht auf Atari, auf Amiga und äh, Konsorten. Also diese Rechner, diese typischen die Heimcomputer. Äh, äh, und äh, das hat irgendwie, war das eine Fehlkonstruktion. Das hätten sie so vielleicht nicht machen sollen. Die haben dann ja auch später noch den RISC-PC hinterhergeschoben, wo sie versucht haben, eben genau diesen Fehler zu korrigieren. Äh, aber dann war es wahrscheinlich auch schon zu spät. Ähm, ich muss nochmal eben schauen, ob wir bei den anderen Fähigkeiten äh, des Acorn RISC-PCs noch was äh, finden, was erwähnenswert ist. Äh, bei den technischen Daten, da muss ich natürlich so ein bisschen selber auch in den Wikipedia-Artikel schauen, die habe ich so auch natürlich nicht im Kopf. Ach ja, auch nicht unwichtig, ähm, RISC-OS, das Betriebssystem, ähm, konnte eben dadurch, dass der eben mit hohen Auflösungen zugabe kam, haben die auch gleich von vornherein Vektorschriftarten mit eingebaut. Zu damaliger Zeit war das überhaupt nicht Standard, war das nicht üblich, da hatte man ähm, Bitmap-Schriftarten, also wirklich, dass man die Buchstaben aus einzelnen Grafikpunkten zusammengesetzt hat und dann war das eine feste Schrift, die hat man in ein paar verschiedene Größen dann gebaut und dann konnte man darüber die Größe der Schriftart zwar auswählen, aber hatte im Prinzip alles aus kleinen Pixeln zusammengesetzte Schrift. Konnte man, es gab damals auch Software, kann ich mich noch daran erinnern, konnte man selber seine eigene Schrift zusammenbasteln, hatte also eine groß grobe pixelige Matrix auf dem Bildschirm und dann konnte man mit der Maus oder mit dem Joystick hin und her und in dieser Matrix und dann durch Knopfdruck eben einen Punkt setzen oder wieder wegnehmen. Und dann konnte man jeden einzelnen Buchstaben so zusammenbauen, das ganze Ding abspeichern und so auch benutzen. Dann hatte man seine eigene Schriftart gebaut. So könnt ihr euch vorstellen, wie damals die Schriften aber zusammengesetzt wurden. Vektor-Schriftarten sind eine andere Geschichte. Da sagt man im Prinzip, wenn man jetzt ein V hat, das geht ja von oben links nach unten rechts, fängt es an und dann äh, hat man nicht gesagt, ähm, setze Punkt 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 Punkt, sondern da oben ist der Anfang, schräg unten ist das Ende und jetzt ziehe mir da eine La gerade Linie runter. Das ist im Prinzip Vektorschrift. Da hat man äh, die die wichtigen Eckpunkte sozusagen, die setzt man dann und dazwischen lässt man äh, die Linien dazwischen lässt man dann berechnen vom Computer. Das ist dann, wenn man das Ganze als Vektorschriftart hat. Vorteil ist, man kann stufenlos diese Schrift im Prinzip verkleinern und vergrößern. Und hat nie einen Klötzchen-Effekt. Hat also immer, äh, abhängig von der ähm, Bildschirmauflösung, von der aktuellen, immer ein gestochen scharfenes Schriftbild. Auch da, merkt ihr wieder, zielt alles so ein bisschen auf Büroalltag hinaus. DTP-Bereich, äh, Textverarbeitung, Office äh, generell. Das sind eben so Sachen, die machen mit solchen Geschichten natürlich richtig Spaß und auch Sinn. Das hat äh, früher bei den... Ähm, bei den Pixel-basierten, also bei den Bitmap-Schriftarten hat das nicht so wahnsinnig viel Sinn gemacht. Wenn man da nämlich versucht hat, dann diese Schriftart zu vergrößern und das ging dann vielleicht gar nicht, weil diese Schriftart in größeren Stufen so nicht extra gebaut wurde, dann hat der versucht, einfach die Pixel auseinanderzuziehen hat, die also einfach vergrößert im Prinzip die Pixel und dann hatte man typische Klötzchenbildung. Dann sah das wirklich so aus, als wenn man aus kleinen Bauklötzchen seine Schrift zusammengebaut hatte. Das wollte man eigentlich nicht gerne haben. Und deswegen war es eben wichtig, dass man Vektorschriftarten hatte. Und das hatte der Archimedes eben im RISC-OS, im Betriebssystem schon so mit verbaut drinne War also auch ein großer Vorteil dieses Betriebssystems. Die Soundeigenschaften, die waren auch nicht so wahnsinnig herausragend. Im Prinzip hatte er äh, einen DMA-Kanal und äh, konnte aber immerhin acht Stimmen gleichzeitig laufen lassen. Ähm, somit äh, ja, war das schon ganz in Ordnung, kam aber mit damaligen Verhältnissen ähm, vom Atari ST und dem Amiga so eigentlich nicht weiter mit. Äh, auch das wird sicherlich ein Nachteil gewesen sein, denn Sound möchte man... Auch wieder beim Spielen vor allem gerne haben. Da kann das gar nicht vernünftig genug sein, dass das Ganze Spaß macht. Und da hat man eben beim Archimedes auch nicht so wahnsinnig drauf geachtet, dass er das hat. Und somit wird das auch mit ein Grund gewesen sein, dass dieses System eigentlich nie richtig Spieleentwickler angelockt hat. Ja, und wo keine Spieleentwickler sind, da kommen eben auch keine ordentlichen Spiele zustande. Und Heimanwendermarkt wird eben dominiert von Spielen, das war schon immer so. Ähm, auch der PC kam ja erst äh, in den Heimbereich rein, als die, als die Grafikkarten so weit waren, dass man vernünftig Spiele auf dem Computer, auf dem PC-System hat laufen lassen können. Und äh, dann kamen die Dinger eigentlich erst ganz normal nach Hause und äh, dass die Leute damit eben ihre Spiele weiterspielen konnten. Vorher war das mit dem PC-System zu Hause eigentlich auch essig hat sich keiner so eine Bürokiste hingestellt, jedenfalls die wenigsten. Dieses Spielen, das scheint immer wichtig zu sein auf dem äh, Computermarkt. Äh, erst dann wird das Ding wirklich zum Kassenschlager, erst dann kommen die Dinger überall in die Haushalte. Und äh, so war das mit jedem Computersystem, immer wenn man versucht hat, das Ding in Bürorichtung äh, auszurichten, waren die Dinger immer ein Flop und wenn man gesagt, wenn man den Dingern äh, beigebracht hat, dass sie möglichst viele Spieleigenschaften hatten, typische, also wirklich guten Sound, wirklich gute Grafik, ähm, dann hat das auch nicht lange gedauert, dass die die Spieleentwickler angezogen haben, weil die gesagt haben, auf dem System können wir uns prima austoben. Und dann äh, hat das auch nicht lange gedauert, dann sind auch die Anwender da dran gegangen und gesagt, oh klasse, da gibt es Spiele für, richtig gute, dann hole ich mir so ein Ding nach Hause. So, und weiter geht's. Ähm, den Podcast habe ich heute Morgen angefangen. Jetzt haben wir es später am Abend. Und ja, ihr merkt da ja nichts von. Von daher kann euch das egal sein. Fangen, machen wir nochmal weiter. Ich will den Podcast eben nochmal zu Ende bringen. So ein paar Sachen haben wir noch zum äh, Akron Archimedes. Ich wollte nochmal auf das RISC-OS ein bisschen näher eingehen. Ich habe euch ja gesagt, das ganze komplette Betriebssystem samt grafischer Benutzeroberfläche und sogar einem Softwarepaket, einem relativ umfangreichen Softwarepaket, das befindet sich alles im ROM des äh, Archimedes, dass man im Prinzip, wie ich das schon sagte, nach zwei, drei Sekunden das ganze Ding gestartet hat und kann dann im Prinzip komplett damit arbeiten. Ähm, ich will euch mal so ein bisschen eben, äh, da muss ich aber auch wieder in die Wikipedia gucken, das weiß ich aus dem Kopf nicht mehr. Ich weiß zwar noch, dass es dieses äh, I Paint und sowas gab, ähm, aber äh, da müssen wir nochmal in die Wikipedia, dann kann ich nochmal eben auf die Software eingehen. Interessant an der ganzen Geschichte ist, Ihr kennt das ja vom iPhone, vom iPad, äh, vom iPod angefangen. Ähm, dann hat es damals den iMac gegeben. Man hat so ein bisschen das Gefühl, jedenfalls wenn man jemanden fragen würde, wo kommt denn dieses i da vorher und was, wo kommt das, was hat das überhaupt auszusagen, dann würdet ihr oder jemand anders würde euch wahrscheinlich sagen, ja, das hat Apple mal erfunden. Ähm, da sind die irgendwie angefangen mit ihrem iPod und äh, dann musste alles plötzlich so ein i davor haben. Würde man ja annehmen, dass äh, Apple auch das wieder erfunden hat, weil die also into, äh, äh, ja so äh, wahnsinnig wahnsinnig viel erfinden und das dann auf den Markt bringen. Und dieses I kommt dann wahrscheinlich auch daher. Man kennt das auch von der Software. Die hieß dann plötzlich iMovie und iTunes und alles musste irgendwie so ein I davor haben. Mal davon abgesehen, ob man das jetzt gut findet oder nicht gut findet. Ähm, auch das ist nicht von Apple erfunden. Und das haben die auch äh, tatsächlich wirklich auch von dem Risk os so übernommen und geklaut, dieses i, äh, denn die kannten dieses äh, System. Auch die haben Lizenzen damals aufgekauft, äh, Sachen, die an Risk os erstmals mit auf dem Markt waren, hat Apple sich auch äh, lizenziert und von daher kannten die auch dieses Betriebssystem. Von daher weiß man auch, wo dieses i herkommt, denn dass es Programme gibt, die mit einem i anfangen, das wusste Apple damals garantiert dann auch schon. Ich muss mal eben gucken, ob ich das hier so auf die Schnelle finde, was wir haben. Ähm ja, fangen wir mit iPad an. Das ist ein normales Bitmap-Zeichenprogramm. Im Prinzip sowas ähnliches, wie ihr vielleicht von Microsoft her kennt, das gute alte Paint, ähm, solch ein bitmap malprogramm Das hat es im Prinzip für alle verschiedene Systeme gegeben. Ist einfach so ein pixel malprogramm mit dem man verschiedene Werkzeuge hat, dass man Rechtecke, Kreise und sowas malen kann. Gleich ausgefüllt und man kann halt freihand zeichnen. Äh, nichts Besonderes halt, ist ganz stinknormales Malprogramm. So, und das hieß... Äh, im RISC-OS war das eben schon mit drin, das hieß iPaint, das heißt 2-3 Sekunden gebootetes System und man konnte anfangen mit diesem Programm sofort zu malen. Das musste nicht erst irgendwie großartig geladen werden oder man startete es und musste dann warten, sondern es war wie das komplette System sofort verfügbar, man konnte sofort mit der Arbeit beginnen. Der Archimedes, zumindest meine, hatte ein eingebautes 3,5 Zoll äh, Diskettenlaufwerk, das heißt man konnte von dort aus dann eben Dateien ganz normal öffnen und wenn man die bearbeitet hat, auch so wieder abspeichern. War alles überhaupt kein Thema. Und äh, das eigentliche Programm war dann eben auf Disketten. Man hat das später auch so gebaut, dass äh, wenn man was ändern wollte an der Software selber im ROM, dass man äh, verschiedene Dinge auch von der Diskette dann nachladen konnte. So dass man äh, kleine Änderungen oder so konnte man eben per Diskette wieder nachladen. Nur, ähm, das war wirklich ein festes ROM. Das ging also nicht so, dass man da irgendwie die Software, so wie man es heute mit Firmware oder so macht, dass man die aktualisieren kann. Das ging nicht. Man hatte also wirklich die festen ROMs da drin. und musste dann jedes Mal im Prinzip, wenn es da gravierende Änderungen gab, gab es aber gar nicht, war nicht so dolle, ähm, musste man das von Diskette nachladen. So, dann müssen wir nochmal weiterschauen. Da gab es natürlich noch mehr Programme. Ähm, also iPaint war halt das Bitmap-Zeichenwerkzeug, muss man sich so ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil es gab nämlich auch noch iDraw. Ähm, das war eben das hauptsächlich das für DTP-Anwendungen gedachte Programm, mit dem man vektorbasierende äh, äh, Zeichnungen anstellen konnte. Das hatte ich euch eben ja schon versucht mal zu erklären, dass man einfach im Prinzip einen Punkt setzt ähm, auf dem Bildschirm und auf der anderen Seite dann auch noch irgendwo einen Punkt und dann würde der Computer im Prinzip die Linie zwischen diesen beiden Punkten berechnen und somit hat man immer eine möglichst gerade Linie und das wäre dann eben vektorbasiert. Ähm, damit kann man im Prinzip äh, sehr hochauflösende und gerade Objekte eben machen und somit war das mehr was für DTP-Anwendungen. Wenn man also irgendwie eine Zeitschrift layouten wollte oder auch nur einen einfachen Geschäftsbrief, konnte man das eben damit machen. So, dann hatte man noch iEdit. Könnt ihr euch denken, das ist ein stinknormaler editor also ein etwas einfaches Schreibprogramm. Eine Textverarbeitung, nein, eine Textverarbeitung will man es eigentlich gar nicht unbedingt nennen. Zu einer Textverarbeitung gehört eigentlich ein bisschen mehr, als nur Text bearbeiten zu können. Aber es ist eben ein Editor und das war auch schon ein recht ordentlicher Editor, ein recht mächtiges Werkzeug auf dem äh, RISC-OS. Das funktionierte schon ganz gut. Ähm, ich gucke mal, ob wir noch mehr hier finden. Äh, ja, die Taskleiste, siehst du, das steht hier auch nochmal. Ähm, die hat Microsoft, wie ich euch schon sagte, in Windows 95 das erste Mal dann lizenziert. Und die hat sich bis heute hin im Prinzip so gehalten. Äh, was haben wir denn noch? Das CLI, das ist ein Command-Line-Interpreter. Ähm, CLI gibt es äh, im Prinzip, das ist so ähnlich wie das, was ihr von Windows ja unter CMD kennt. Ähm, der heißt auf vielen anderen Systemen, eben CLI, Command Line Interpreter, manchmal in manchen in den Linux-basierenden -System Systemen, so wird es oft auch nochmal Shell genannt. Aber ähm, ja, ist nichts Besonderes, ist halt, dass man kommandozeilenorientiert arbeiten kann. Man kann dann eben direkt Befehle in das System, in die Eingabeaufforderungen tippen und dann werden die ausgeführt. Ähm, dann muss ich mal gucken, ob wir noch mehr ja, hier sehen Sie auf die Betriebssystem-Shell noch ein. Ähm, es war integriert. Äh, das BBC Basic war sicherlich ein ganz normales Basic-Derivat. Kann ich euch so nichts weiter darüber sagen. Ich habe es nie benutzt. Und äh, ja, im Prinzip, hier gehen die jetzt schon äh, vor allem auf die verschiedenen os versionen ein. Also die mehr an, an Programmen haben sie hier eigentlich gar nicht weiter genannt. Es waren jedenfalls noch mehr drin. Ich kann mich aber gar nicht mehr so genau dran erinnern, ob das jetzt alles... Ob da noch mehrere große Sachen bei waren oder ob das jetzt alles so kleine Werkzeuge waren, wie das übliche halt Taschenrechner und was man dann alles so vorfindet. Ähm, äh, dann gehen die nochmal auf das kooperative Multitasking ein, das eben ähm, ja, durch das Betriebssystem immer irgendwie angestoßen werden muss. Ich habe jetzt auch keine Lust mir hier den Wikipedia-Artikel komplett durchzulesen. Geht ja auch hauptsächlich mehr um meine Erinnerungen mit dem Archimedes, die ich habe. Äh, gut, ähm, Wikipedia könnt ihr euch selber mal äh, durchlesen, wenn ihr mehr wissen wollt zu dem Archimedes. Einfach als Suchbegriff Archon Archimedes eingeben und dann äh, seid ihr auf der Wikipedia-Seite. Ich glaube, das brauchen wir uns jetzt nicht antun. Ich habe jetzt mal kurz reingeguckt, um so ein paar technische Details und Erinnerungen herauszuholen. Ähm, ja, wie gesagt, Software konnte man in Deutschland nicht großartig hier kaufen. Von daher habe ich mit dem, mit meinem Archimedes eigentlich nur das gemacht, was er Standardseitig eben mit drin hatte. Aber die äh, Programme, die da drinne waren, die waren für die damalige Zeit wirklich schon recht brauchbar, recht ordentlich. Was man aussagen muss, ist, dass dieses komplette System eben dadurch, dass das fest im ROM war und äh, es hatte so ein paar bestimmte Eigenschaften, ähm, ich denke mal, das werdet ihr in der Wikipedia auch nachlesen können ähm, dass dieses System insgesamt, das risco es sehr, sehr stabil war, sehr zuverlässig lief und ähm, äh, ja, so konnte man im Prinzip wirklich mit dem Ding stundenlang arbeiten, ohne dass das irgendwie mal abgestürzt ist oder irgendwie wackelig wurde, da kann ich mich also auch noch drinnen, ich hatte nie irgendwie, dass ich mal eine Fehlermeldung hatte oder einen Absturz oder irgendwie etwas ich habe immer das Ding eingeschaltet System war da, grafische Oberfläche war da, äh, Programme waren da, man konnte arbeiten, so lange wie man arbeiten wollte und man musste auch nicht jetzt irgendwie äh, das System logischerweise erst herunterfahren oder beenden oder sowas, sondern einfach den Ausschalter gedrückt und dann war der Rechner eben wieder aus. Vielleicht noch mal ganz generell zu den damaligen Tastaturcomputern. Ihr dürft das nicht mit den Tastaturen verwechseln, die man heute im PC-Bereich so hat und kennt. Ähm, wir haben ja im Blinzeln-Shop auch ganz Lange Zeit, mehrere Jahre haben wir noch immer Tastaturcomputer angeboten, so lange wie es denn eben ging. Diesen Nano Sens, ähm, ein paar Hörer weiß ich, die haben den sogar noch zu Hause vom Blinzeln und ein paar Hörer wollten den eigentlich haben, aber ich konnten ja dann nicht mehr liefern. Das habe ich euch in einer anderen Folge schon mal erzählt. Ähm, die Tastaturen, die heutzutage so gebaut werden, die sind qualitativ allesamt haben die das gemeinsam nicht für die Ewigkeit gebaut. Die damaligen Tastaturen, die in den Tastaturcomputern waren. Ähm, ihr müsst euch ja vorstellen, wenn man eine Tastatur hat und weiß, das Ding ist im Prinzip nicht so gebaut, dass das viele Jahre halten wird, hat man eventuell ein Problem. Nämlich dann, wenn man die Tastatur einzeln nicht mehr ausgewechselt bekommt. Wenn die Tastatur im Prinzip der ganze Computer ist und es geht an die Tastatur kaputt und man hat dann äh, keine Möglichkeit, an Ersatz ranzukommen und vor allen Dingen... Äh, Traut sich auch nicht jeder zu, so einen Computer komplett auseinanderzuschrauben und die Tastatur einzeln auszuwechseln, ähm, dann kann das zu einem Problem führen. Bei äh, den damaligen Tastaturcomputern war es so, also ich wüsste nicht, dass wenn ich, ich habe also mehrere dieser Computersysteme gehabt, auch wie gesagt Amigas und sowas immer gehabt. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, dass mir da irgendwie mal eine Tastatur kaputt gegangen ist. Also die waren. Komplett ganz anders gefertigt, ganz anders gebaut. Auch vom, äh, von, vom Arbeiten her eine ganz andere Geschichte. Also diese Qualitäten, die darf man eigentlich gar nicht miteinander vergleichen. Äh, von daher war das eben bei dem Archimedes auch so. Das war auch kein Problem, dass da die Tastatur fest verbaut war. Und äh, ja, ich möchte mit euch wetten, wenn ich meinen Archimedes jetzt so vom Schrank runternehme und schließe den wieder an und schalte den ein, der wird genauso in zwei, drei Sekunden da sein, dass man damit arbeiten kann. Und ich wette mit euch, nicht eine einzige Taste wird irgendwie prellen oder nicht mehr funktionieren oder sonst irgendetwas. Obwohl ich da nun wirklich nicht, ich habe jetzt nicht so, dass ich die hier schonend eingelagert hätte, irgendwie schön in Originalverpackung oder sowas. Die hatte ich gar nicht mehr. Ähm, ich habe den also wirklich einfach so oben hingedonnert, äh, sein Stromkabel einmal so drum gewickelt und dann liegt das Ding da halt auf dem Schrank und staubt vor sich hin. Ist aber nicht weiter tragisch. Wenn ich den irgendwann mal wieder abstoßen will, dann werde ich wahrscheinlich einfach entstauben und ja, dann wird er bei Ebay reinkommen und dann gucken wir mal, wer so ein Ding noch haben möchte. Noch bin ich da nicht so weit, dass ich mich unbedingt davon trennen möchte, aber irgendwann wird der Tag kommen. Im Prinzip... Äh, gedanklich habe ich mich dann schon davon getrennt, weil ich mir einfach sage, es hat keinen Sinn. Ich werde mir den nie mehr wahrscheinlich anschließen. Ich wüsste im Moment noch nicht mal genau, wie ich ihn anschließen sollte. Ich weiß nicht mal mehr, welche Anschlüsse der hatte, ob ich den irgendwie an einem VGA-Monitor anschließen kann. Ich kann es mir bald nicht vorstellen. Ich kann es euch nicht genau sagen, weiß ich nicht. Aber äh, selbst wenn ich ihn irgendwo an dem Bildschirm dann angeschlossen hätte, ich glaube nicht, dass ich mit meinem bisschen Sehrest dann noch irgendwie halbwegs drauf arbeiten könnte, von daher macht das alles keinen Sinn. Und ja, was will man den Kram dann rumstehen haben? Dann kann er irgendwann auch wieder weg. Obwohl ich wirklich das schade finde, weil das wirklich so meine kostbaren Schätze sind. Wie gesagt, wenn man jetzt mal in die Plattformen so reinguckt, wo man normalerweise gebrauchte Geräte kaufen kann, so ein Archon Archimedes, äh, den findet man eben nun wirklich nicht so oft. Ich habe also schon ein paar Mal reingeguckt und habe keinen gefunden. Ich wollte einfach mal wissen, wie die aktuelle Preislage bei den Gebrauchtgeräten so ist. Aber es ist halt keiner zu finden. Die Dinger sind ratzeputz weg vom Markt. Und äh, ja, ich denke mal, die Liebhaber, die sowas gerne sammeln oder so, die haben sich dann die Bestände so schon untereinander aufgeteilt und im Prinzip kommt man dann nirgendwo mehr dran. Ich denke mal, ich habe soweit alles gesagt, was mir persönlich zu meinem Arcon Archimedes einfällt. Wir sind mal so ein bisschen auf Risk os eingegangen. Ich habe euch versucht zu erklären, ähm, wohin die Prozessoren im Prinzip geführt haben, wo die hergekommen sind und dass ihr im Prinzip die ganzen Nachfolger dieser Prozessoren bei euch in den ganzen Geräten zu Hause habt und wo das ursprünglich im Prinzip alles herkommt. Dass das wirklich mal als eigenständiger Computer verkauft wurde, der damals eben wirklich berühmt war für seine extrem hohe Leistung bei geringen Kosten und geringer Stromaufnahme. Und dann war das im Prinzip vorauszusehen, dass der dort landet, wo er heute gelandet ist, nämlich in fast allen mobilen Geräten und eben in Heimgeräten, wie wir sie zu Hause überall haben, weil kostet halt nicht viel Geld, hat reichlich Leistung und braucht nicht viel Strom. Somit schließen wir und beenden wir mal diese Folge über meinen Akorn. Archimedes und RISC-OS und ich hoffe, es hat euch dann trotzdem ein bisschen gefallen, dass ich euch auch mal so einen alten, uralten Computer mal vorstelle kurz und euch mal so ein bisschen erzähle, wo was ein bisschen herkommt. Ich finde das immer ganz interessant, weil man dann doch mal denkt, dass so Dinge, die wir heute ganz selbstverständlich benutzen, dass die von den Herstellern kommen, wo wir eben die heutigen Geräte von haben. Und wenn man dann doch so mitkriegt, wie viel im Prinzip alles so so zusammengeklaut und zusammenlizenziert wurde und dass da ganz andere Firmen eigentlich drauf gekommen sind, die das viel früher schon alles gehabt haben. Und äh, äh, ja, mich, mich persönlich interessieren solche Geschichten immer. Und deswegen denke ich mir, ähm, erzähle ich da natürlich auch hier im Podcast davon. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob euch sowas auch gefällt, wenn ich euch mal so ein bisschen über meine Kostbarkeiten hier berichte und über alte Computersysteme. Wie gesagt, ich habe nicht alles aufbewahrt, was ich in meinem Leben bisher so benutzt habe. Wahrlich nicht. Dann hätte ich hier ein komplettes Computermuseum zusammengebaut. Ähm, das nun nicht. Aber es gibt halt so ein paar Geräte, die habe ich mir dann doch gut weggelegt, weil ich sie einfach, ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht, die irgendwie wieder zu verscherbeln, zu verschenken, zu verhökern. Und dann habe ich die mir hier so eingelagert und ja, so nach und nach werde ich mich da wahrscheinlich schon von trennen, aber das dauert wahrscheinlich noch eine Weile. Ich muss immer mich erstmal so ein bisschen von jedem Gerät einzeln so trennen, weil das wirklich, ja für mich waren es immer so ganz spezielle Schätze und, und Kostbarkeiten, ähm, die halt in sich wieder was Besonderes war in der ganzen Computergeschichte und das, da kann man sich nicht einfach so von trennen. Aber ich werde auch das wahrscheinlich noch hinbekommen das heißt, ich werde auch sicherlich mal über Computer berichten, die ich vielleicht selber auch benutzt habe, die ich aber vielleicht gar nicht mehr hier liegen habe. Letzten Endes kann es uns egal sein, so wie beim Archon Archimedes jetzt. Ich habe ihn jetzt ja auch nicht extra vom Schrank runtergewühlt, um ihn euch hier vorzustellen, sondern habe einfach mich an den Archimedes erinnert und euch hier mal so ein bisschen was davon erzählt. Und im Prinzip kann es im, äh, eigentlich dann auch egal sein, ob ich den Computer hier nur noch stehen habe oder ob ich den so mal mit benutzt habe. Aber ich erzähle euch natürlich ganz gerne über die Zeit, weil ich das selbst durchaus immer spannend finde. Und die Leute, die mit diesen Nischenrechnern gearbeitet haben, da gibt es so wahnsinnig viele dann auch wieder nicht von, es geht zwar, man kann immer, wenn man bei YouTube sucht oder so, ich finde eigentlich immer, wenn ich immer, das ist also ganz oft, dass ich mir sage, diesen Computer und jenen, den hast du damals auch mal kurz gehabt, guckst du nochmal, mal, ähm, ob es da vielleicht YouTube-Videos von gibt, die da einfach mal ein bisschen was zeigen. Und das macht immer wahnsinnig Spaß, weil die natürlich auch Programme und so vorstellen, wo man sich dann mal sagt, ach, guck an, siehst du, das hattest du damals auch im Einsatz, ist ja interessant. Kannst dich noch daran erinnern an den Computer an sich und auch äh, an die Software, die es dafür gab, äh, ist immer irgendwie eine spannende Geschichte. Und es gibt halt äh, auf YouTube, gibt es dann doch noch genug Leute, die diese alten Dinger sammeln und dann darüber berichten. Besonders interessant finde ich immer, wenn das dann so ganz junge Leute sind, was weiß ich, die gerade irgendwie so 18 und Keks sind und sich dann an diese uralten Dinger dann zu schaffen machen und dann äh, im Prinzip die vorstellen und sich daran zurückerinnern. Ähm, oder beziehungsweise das herausfinden, äh, wie die Kisten damals so waren und wie die in den Handel gekommen sind. Also, ich finde das immer recht spannend und recht interessant, weil das sind eben die Dinger, mit denen ich so ein bisschen äh, in meinem Computeralltag aufgewachsen bin, die ich zwischendurch hatte. Ich habe immer wieder mich für viele, viele Nischensysteme interessiert, habe viele verschiedene Computer benutzt, also auch gekauft, benutzt, wieder verkauft, wenn das nicht das Richtige war. Ähm, verschiedene Programme benutzt. Äh, natürlich darauf gehabt. Auch Spiele damals, ich habe damals auch ein bisschen gespielt. Äh, der richtige gnadenlose Spieler war ich noch nie. Aber äh, ja klar, hat man auch mit gespielt mit dem Dingern. Vieles ist auch so, dass ich mir gerne immer Computer gekauft habe, die unterschiedlichste Systeme ähm, äh, laufen lassen konnten. Das heißt, dass ich ganz viel mit Emulatoren und so auch gearbeitet habe. Oder mir von vornherein Computersysteme von der Architektur gekauft habe, die von sich aus schon so gebaut waren, dass man da unterschiedlichste Betriebssysteme drauf laufen lassen konnte. Da sind ganz, ganz viele Betriebssysteme dabei. Die werdet ihr beim besten Willen nicht kennen. Das würde mich sehr wundern. Ähm, das liegt einfach an meinem Interesse, einfach zu schauen, was gibt es, was kann wer machen. Und ich habe mir das immer alles angeschaut. Damals natürlich viel mehr, heute macht es nicht mehr ganz viel Sinn. Die meisten Betriebssysteme kann man als Blinder eigentlich gar nicht richtig bedienen. Meistens bekommt man sie noch nicht mal mehr richtig installiert, ohne großartig sich mit irgendwelchen Hilfsmitteln herumzuplagen, die man dann zur Verfügung hat. Das ist also alles gar nicht mehr so einfach, aber ich hatte da so durchaus die ganze Zeit über die ganzen, all die Jahre habe ich mich sehr dafür interessiert, was es insgesamt eben an Betriebssystemen und an unterschiedlichsten Computern gibt und ähm, habe im Prinzip gesammelt wie verrückt, habe alles irgendwie zusammengesammelt, was ich am Betriebssystemen finden konnte, habe mir das immer alles installiert und mir angeschaut und ganz oft habe ich auch wirklich gesagt, ist das ein geiles Betriebssystem, warum setzt sich sowas nicht durch auf dem Markt, warum müssen wir mit so einem anderen Krempel arbeiten, der im Prinzip viel weniger leistungsfähig ist und eigentlich gar keinen richtigen Spaß macht. Nun gut, warum das immer so gekommen ist, weiß man nicht. Der Arcon Archimedes ist meiner Meinung nach solch ein Computer gewesen. Der hätte sich eigentlich im Markt etablieren müssen mit dem RISC-OS, mit dem System in dem ROM, dass man gleich so arbeiten konnte, dass man einen Computer überhaupt nicht booten muss oder herunterfahren, sondern ihn einschaltet, benutzt, seine Dateien noch eben abspeichert und ihn einfach ausschaltet. Ich finde das eigentlich immer... Sehr angenehm, das haben, manche Computer haben das halt so gelöst und äh, das macht wirklich dann Spaß. Es gibt, wie gesagt, für den Amiga vor allem jetzt nagelneue Platinen. Also es ist immer noch so, dass für diese uralten Rechner komplett neue Hardware entwickelt wird. Ähm, für den Amiga gibt es auch wieder komplett neue Platinen. Da ist sogar das komplette, die kompletten Installationsdatenträger, die man braucht, um beim Amiga das Betriebssystem zu installieren, sind dann komplett im ROM drinne. Das heißt, man kann wirklich sagen: Hier, ich möchte, ich habe jetzt eine Festplatte eingebaut. Diese Zusatzkarte ist eben meist so eine Turbokarte gleichfalls mit. Hat ein komplexes Menü, die baue ich mir dann ein. Kann ich einfach so einsetzen. Beim Amiga ist das oft so, dass sie unten, also die Tastaturcomputer zumindest unten so eine kleine Bodenklappe haben. Die kann ich ganz leicht öffnen. Und dann finde ich da so einen Sockel drin. Da stecke ich einfach eine Zusatzkarte rein. Das ist dann eine Turbokarte. Da ist ein kompletter Prozessor drauf. Da ist Speicher drauf, da sind oft noch zusätzliche Chipsätze drauf. Und in dem Fall, was ich mir jetzt neulich gerade erst wieder angesehen habe, eben auch ein komplette ROMs und viele verschiedene Funktionen. Da sind viele verschiedene Programme und Software drauf. Unter anderem unter anderem eben. Die kompletten Installationsdatenträger hat einfach den Vorteil, man muss nie wieder mit Disketten rumfummeln. Man baut die Festplatte ein, hält die Maustasten beide gedrückt beim Einschalten des Computers, kommt in dieses Menü rein, sagt hier, ich will das jetzt installieren. Ja, und da muss man nicht eine CD irgendwie suchen oder ein Diskettenlaufwerk haben oder sonst irgendetwas. Der legt sofort direkt los mit der Installation und dann kann man im Prinzip... Das ganze Ding eben einrichten und ist da innerhalb von ganz wenigen Minuten, ist man komplett fertig, hat den kompletten Amiga als solches dann eingerichtet und installiert auf die Festplatte oder eben SSD oder was man da jetzt einbaut. Ist natürlich gewaltig, zumal das immer Computersysteme sind, die mit ähm, viel, viel, viel kleineren Dateien auskommen, als wir sie heute im Beschlag haben. Ähm, dass man so wie Windows jetzt von der DVD installieren muss, das würde bei solchen Rechnern natürlich nie in Frage kommen. Da passt das alles noch auf so ein paar Disketten drauf. Und wenn man die im ROM verschwinden lässt, kann man sich natürlich vorstellen, was das in einem Affenzahn, äh, das Betriebssystem, auf diese Rechner installiert ist und auch entsprechend schnell arbeitet. Also wenn man sowas auf eine SSD installiert, das Betriebssystem, äh, das ist so ähnlich wie beim akon <lacht> Archimedes, im Prinzip schaltet man den Rechner ein und das bisschen, was er da in den Speicher reinladen muss, um zu funktionieren, das kann er innerhalb weniger Sekunden machen. Also das hat mit diesem, wie wir das von Windows aus kennen oder auch vom Macintosh oder so, hat das alles überhaupt nichts zu tun, dass man da irgendwie viele Sekunden dann davor sitzt, bis das System fertig gestartet ist. Das hat also alles schon so seinen Reiz, muss man sagen. Und ich finde das immer ganz angenehm, in diesen alten Kisten nochmal herumzuwühlen und zu gucken, was hat man denn da alles noch so schönes an Schmuckstücken äh, gehortet? So, davon werde ich euch ab und an auch mal hier berichten. Da machen wir dann eine T-Folge von, so wie hier jetzt auch. T wie technisches. Und äh, ja, so werde ich euch nach und nach auch meine alten Computer-Veteranen mal mit vorstellen. Oder vielleicht euch einfach über Betriebssysteme erzählen, die es mal gab, die es mal gegeben hat. Wenn ich da zumindest was Besonderes drin entdecken konnte, dass man sagen kann, das ist jetzt eine Geschichte, die habe ich in keinem anderen Betriebssystem jemals so wiedergefunden. Dann werde ich euch hier natürlich darüber berichten. Gut, machen wir diese Folge mal zu. Keine Ahnung, wie lange die jetzt wieder geworden ist. Wahrscheinlich wieder mal länger, als ich ursprünglich gedacht habe. Macht aber ja nichts. Ein Aufruf vielleicht noch an euch. Wenn ihr ein Mikrofon an eurem Rechner habt oder eben logischerweise in eurem Smartphone oder so. Ich fände es ganz nett, wenn ihr da Lust zu habt. Dann sprecht mir doch mal einen Gruß oder einen Gruß an unsere Hörer, die hier jetzt auch noch alle dem Podcast folgen. Äh, sprecht doch einfach mal was rein ins Mikrofon, dass ich das hier mit äh, in den Podcast sozusagen mit importieren kann. Dann hören die anderen euch auch mal. Und äh, ich finde das ganz nett. Dann haben wir so ein bisschen Audio-Feedback sozusagen. Ich hatte ja immer gesagt... Ähm, es schreiben zwar immer wieder mal Menschen an, die mir sozusagen sagen, wie sie einen Podcast und so finden. Ist auch alles ja ganz schön, aber das wollte ich nun nicht unbedingt hier mit in den Podcast äh, vorlesen. Das finde ich ein bisschen langweilig. Aber wenn ihr das natürlich als Audiogruß, als Audiobotschaft macht, eignet sich das natürlich schon ganz prima. Macht die Dinger nicht zu lang, nicht, dass ihr da äh, so ähnlich wie ich äh, in Larifari äh, verfallt und dann da stundenlang Monologe haltet. Äh, vor allen Dingen nicht, wenn ihr vielleicht nicht die perfekte. Audioqualität abliefern könnt, dann kann das anfangen zu nerven, wenn das alles quietscht und rauscht und eine schlechte Qualität hat. Aber sprecht kurz doch mal was rein und äh, würde mich sicherlich freuen und könnt mir vorstellen, dass das vielleicht auch für andere was ist. In diesem Fall, zu dieser Folge passen könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass ihr einfach mal von euch berichtet, mit welchen Computern ihr vielleicht so gearbeitet habt, was ihr daran Besonderes fandet und äh, ja, Einfach von euren alten computer -Veteranen. wenn ihr da mal was von erzählen möchtet, tut das doch bitte mal, sprecht das ins Mikrofon, schickt mir das ganz normal einfach per E-Mail oder Dropbox-Link oder was ihr dann nehmen wollt und dann ziehe ich mir das hier rein und packe das hier in den Podcast mit rein, dass die anderen das auch mal mithören können. Ich fände das jedenfalls ganz witzig. Dann bin ich hier nicht der Einzige, der am Quatschen ist. Ähm, vielleicht habt ihr da Lust zu. Ich weiß, dass einige von euch durchaus ein Mikrofon haben und auch wissen, wie man damit umgehen muss. Von daher würde mich das echt mal freuen. Wenn ihr da Lust zu habt, macht das doch bitte mal. Wenn andere euch nämlich diesem Beispiel dann folgen, kann das durchaus mal ganz interessant werden, dass wir hier irgendwann vielleicht mal so einen kleinen bunten Mix haben von vielen verschiedenen Menschen, die im Prinzip diesen Podcast hören und sich dann auf die Folgen dann dazu äußern, sozusagen auf die Folgen reagieren. Und das kann man dann einfach in irgendeine der nächsten Folgen wieder mit hier importieren und reinballern. Äh, ich vermute mal, dass ich nicht der Einzige bin, der das interessant finden würde. Wenn ihr da Lust habt, macht doch bitte mal mit. Quatscht ein bisschen was ins Mikrofon rein und ich packe das hier mit rauf. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob das von der Qualität her halbwegs anständig ist, dass man es zumindest hören kann, macht die Dinger erstmal nicht so lang. <lacht> macht die Dinger erstmal nicht so lang, dann äh, ist das nicht so schlimm. Wenn das mal von der Qualität her nicht stimmt, ein bisschen rauscht und, und nervt oder so und man hat im Prinzip nur so eine halbe Minute, 45 Sekunden oder eine Minute, ähm, dann ist das nicht weiter schlimm. Das kann man immer, glaube ich, in jedem Fall ertragen. Das hält wohl jeder mal eben aus. Und wenn man, das hört ihr dann ja wieder, wenn ihr das in meinem Podcast dann hier selber hört, eure Aufnahme, bekommt ihr das selber ja mit, wie das von der Qualität her ist. Und wenn ihr merkt, oh, hört sich doch ganz vernünftig an, dann könnt ihr dann ja euch ja nochmal wieder beteiligen und dann längere Zeit auch mal sprechen. So würde ich es jedenfalls machen, so kann ich es euch empfehlen. Und wie gesagt, ich fände es toll, wenn wir das mal so hinkriegen würden. Bin gespannt, ob von euch was kommt. Das war die Folge zum Ur-Ur-Ur-Opa eures Smartphones, dem Arkon Archimedes und ich hoffe, es euch hat es gefallen. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge, dann natürlich wieder ein ganz anderes Thema, wie ihr das hier schon kennt. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt euer Kurt Hagen.